0: Nerdy, ja, ich verstehe nicht, was daran so falsch sein kann. Den Text mit Dort ist man frei, dort ist man froh, dort scheint das Licht, der Mond, dort lebt man. Anders als hier, drum wünsche ich mir, ein Mensch zu sein. Wie kann es sein, dass man das zweimal abgeändert hat und das Letzte, das Neueste, das Innovativste so viel Müll beinhaltet? Ich verstehe es nicht, aber meine lieben Zuhörer, ihr werdet es gleich herausfinden, was unsere Meinung zum neuen Real, zu der neuen Real-Verfilmung von Ariel ist und wie wir gelitten haben. Let's go. Rein da. One, two. Nerdy, es war ganz anstrengend. Es war ganz schrecklich. Es
1: war es, es war es war wirklich, wirklich kein schöner, kein, kein schönes Erlebnis, was, was man da auf der Leinwand gesehen hat. Nein. Wahrlich nicht. Also, wir sind ja, glaube ich, beide nicht mit sonderlich hohen Erwartungen ins Kino gegangen. Mhm. Sondern eher, schon eher so: so, ja, Disney, mach wieder eine. Ähm, sie haben es bei, bei, bei den Filmen, die im Original echt gut sind, haben sie es schon nicht hinbekommen. Und jetzt nehmen sie sich einen Film vor, wo das Original auch schon scheiße ist. Ja, ja nun. <lacht> ähm, ja, und dementsprechend, also das waren wirklich 136 Minuten. Die kriegen wir nicht mehr wieder. Mm -mm. Die möchte man aber auch nicht nochmal erleben.
0: Man möchte sie aber gerne zurückhaben, diese, diese Zeit.
1: Ja, man möchte sie gerne zurückhaben, man möchte den Film gerne vergessen. Das können wir auch machen, nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben. Dann können mhm. wir den aus unserem Hirn rausnehmen. Ja, so wie, bei mir, so, wie bei mir,
0: so wie bei mir mit Schneewittchen. <lacht> ja, genau so. Ich frage mich immer noch, was da passiert ist, dass ich halt gar nichts mehr im Hirn habe. Ich muss <lacht> mir echt unseren eigenen Podcast nochmal anhören, ne? was ich da überhaupt gesagt habe. Weil mhm. das für mich jetzt so abgestempelt war. Ist vergessen. Also, kommen wir mal, sprechen wir mal Tacheles, Leute. Okay? Ja. Also, dieser Film ähm, ist ganz klar eine Real-Verfilmung mit echten Menschen, mit sehr viel CGI, mit äh, gefühlt nichts daran ist echt, außer die Szenen außerhalb des Meeres. Ähm, und äh, selbst da ist halt sehr viel CGI irgendwie mit dabei mit mit allem Möglichen was man halt sich erdenken kann die Bootsszene alles Mögliche und es ist halt schlechtes CGI es ist nicht gutes CGI das ist das das ist eines meiner großen großen Probleme dass alle Unterwasserszenen einfach nur ganz komisch aussehen ganz komisch und irgendwie nicht clean weil wer Avatar schon mal gesehen hat und da spreche ich jetzt gerade aus dem aus der Sichtweise von Dexter und von von ähm, meiner besten Freundin, der weiß, dass... Aber
1: 2 wohlgemerkt.
0: Aber 2, der weiß, dass halt Unterwasserszenen, die gut aussehen, möglich ist. Und für so viele Millionen und aber Millionen Euros hätte man eventuell an bestimmten Sachen feilen können. Ich verstehe nicht, warum man einen, und ich verstehe Disney da nicht, warum man einen Film nimmt und den dann einfach in beschissener hinrotzt. Aber Hauptsache, da sind echte Menschen dabei. Ich verstehe es nicht. Denn im Grunde also, müsste man, also du kannst ja ganz kurz gleich die Story erzählen, worum es denn überhaupt geht, so für die Leute, die halt noch nie Ariel gesehen haben, beziehungsweise eventuell die neue, den neuen Film halt nochmal ähm, aufgreifen, was da halt irgendwie ähm, ganz speziell verändert wurde. Aber dieser Film ist in meinem Blick auf die Geschichte von Disney Genauso unnötig wie die Schöne und das Biest.
1: Ja, er, er, er rangiert für mich auf, Ich hatte auch wirklich die Schöne und das Biest-Vibes. Ja. Er hatte für mich auch diesen Charakter von we, Weißt du Man nehme das Original, das nach unserer Meinung ja wirklich schon kein guter Film ist. Hm. Und nehme ihm aber noch das letzte Fünkchen Gutes, was er hat, nämlich diese, diese schönen Zeichnungen, dieser Charme, Sebastian als tolle Figur, man, das nimmt man weg mm. und dafür hat man dann dieses CG, diesen CGI-Overload. Ich meine, dass in diesem Film viel CGI zum Einsatz kommt, ist irgendwo logisch, weil wie willst du es sonst machen? Mm. so Wir reden von sprechenden aber Tieren, richtig. wir reden von einer Geschichte unter Wasser und so, ja. okay. Ähm, aber wenn wir bei dem Thema Optik sind, Tatsächlich, also ich habe jetzt die Technik von dem Film nicht so mega negativ wahrgenommen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe Avatar, Avatar 2 nicht gesehen. Also mhm. den Vergleich kann ich nicht ziehen. Den einzigen Vergleich, den ich machen könnte, wäre zu Aquaman. Und der ist aber schon wieder ein paar Jährchen her. Mhm. Das heißt, ähm, da habe ich jetzt nicht mehr so die krassen Erinnerungen dran. Ähm, Aquaman hatte allerdings so ein bisschen diesen, diesen, diesen High-Budget-Trash-Charme. Der Ariel hier wirkt halt in keinster Weise irgendwie trashig. Der ist halt einfach nur... einfach nicht gut. Ja. Ähm.
0: Und das Problem, <lacht> ich was find, ich habe, ist, guck mal, wenn du dir... Gehen wir mal davon äh, von der, von der äh, damaligen... Äh, also Ariel aus, ne? Wenn du an Ariel denkst, was fällt dir denn Positives ein zu... Ariel, die kleine Meerjungfrau. Was sind denn so die positiven, weißt du noch damals, wo wir darüber gesprochen haben? Was sind denn die positiven Aspekte von diesem Film? Zähle sie mir mal auf kurz.
1: Die Optik und Sebastian. Mhm. Bei
0: mir. Dann hört es für mich halt auch schon auf. Bei mir war es, es ist bunt. Ähm, Sebastian und Fabius, ganz, ganz toll. Es ist sehr, sehr bunt. Es sind rote Haare. Es ist für Kinder. Klar, Ariels äh, innere Einstellung zu Freunden, Familie etc. und was man wirklich mö mögen sollte und mögen kann und so weiter ist äh, fraglich. Aber grundsätzlich, es ist sehr bunt, es ist sehr schrill, es ist sehr bunt, es ist unter Wasser, es ist so, so toll. Es ist mir alles zu düster in diesem neuen Film. Es ist mir alles, also man hat kein... Können, man, wir, bitte?
1: können wir bitte, können wir bitte, wo du es gerade ansprichst, können ja. wir bitte darüber reden, wie scheiße, okay. unnötig... Und wie kacke einfach 3D im Kino ist. Mm. Dieser, dieses, dieses rüber, rüber ge, ge, 3D, warum sage ich geleckt? Egal. Dieses, dieses, na, dieses nachbearbeitete 3D, wo nichts dreidimensional wirkt. Du hast einen leichten,
0: tiefen Effekt, das war's. Ja. Ähm.
1: Das Einzige, wo es halt geklappt größere
0: hat... Das Einzige, wo geklappt hat, war aber, muss ich ehrlich sagen, bei der Anfangsszene mit der Harpune. Da!
1: Ja, okay. Das ist
0: der einzige Fakt, das ist das Einzige, wofür dieses 3D anscheinend da war. Das war es auch schon. Alles andere gab es nicht.
1: Der viel größere Effekt ist halt, dass du diese Brille auf der Nase hast, die halt das Bild für dich noch mal deutlich dunkler macht. Und ich finde, der Film ist so schon an manchen Stellen einfach zu dunkel.
0: Mm.
1: Mm. Ich sage nur, das Finale. Im yeah. Finale siehst du nichts, mm. weil es einfach stockdüster ist. So. Haben sie vielleicht auch gemacht, um Baby eventuell CGI-Schwächen zu kaschieren, was mm. die Riesen-Ursula betrifft. Mm. Das kann sein, kann ich mir zumindest gut vorstellen. Äh, aber das war wirklich, also, was sie sich dabei gedacht haben an sich, so keine Ahnung. Ähm, aber wirklich, ich habe die ganze Zeit, ich habe ab und zu habe ich mal so die Brille, also mal die 3D-Brille, so hochgemacht und gemerkt, so, nee, so düster ist der Film jetzt eigentlich auch gar nicht mal. Aber mit der Brille, es ist es einfach, es ist es Ja, ist aber es ist dennoch, es denn also ja.
0: ist halt wirklich nicht farbenfroh. Du musst dir halt überlegen, das ist ein ja, farbenfroh. Nee, farbenfroh ist es nicht. Es ist halt sehr düster ähm, und es ist halt nach Motto, ich, ich habe halt so das Gefühl, die wollen halt vermitteln, guck mal, das Zeichen trägt, das ist alles bunt. Und guck mal, das ist real life, das ist alles düster. so also das ist mittlerweile der Vibe, den ich habe. Weil alles, was halt irgendwie von Disney ins real life gepackt wird, ist nicht atemberaubend, nicht magisch. Alles ist irgendwie düsterer. Mhm. Und die Realität ist ja gar nicht so. Die, also die, die, Realität, die kann ja auch sehr bunt und sehr schön sein. Und, und das wirkt aber alles einfach nicht. So, also ich meine...
1: Aber das haben, sie, das haben sie ja generell bei den Realverfilmungen. Also auch die Schön und das Biest war ja wirklich...
0: Mhm überhaupt
1: nicht so farbenfroh und, und also allein von der Optik her so ja. dieses dieses magische was Disney-Filme haben, das hat da ja komplett gefehlt. Mhm. Auch deshalb, weil natürlich die ganzen die ganzen äh, lebendigen Objekte in dem Schloss halt einfach zu realistisch, zu sehr aussehen wie echte Objekte. Ja. Und hier haben wir jetzt das Gleiche. Guck dir Sebastian an. Mhm. Guck dir Fabius an. Der Guck dir Fa Fabius. Im Original ist das so... Ich wusste nicht mal, dass er eine Flunder sein soll, weil er halt auch so dick ist. Ja, weil er ja so wirklich, dick ist. Er ist, ja, er ist so dick. Und jetzt ist er halt so, eine, so, eine, so ein dünner Fisch. Und es ist, halt einfach, es ist halt einfach ein normaler Fisch, der seine Lippen bewegt. Mhm. Mhm. Da, 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 also da geht jegliche Emotion in der Optik geht da komplett verloren. Das gleiche gilt für Sebastian. Und ich finde, Sebastian ist in diesem Film auch... Inhaltlich, charakterlich, einfach hat der nichts von dem, was er im Original, was ja. er in dem Original ausmacht. Ja. Aber wären wir haben noch beim Thema Optik. Also, wie gesagt, ich finde technisch ist das alles jetzt nicht unbedingt schlecht so, aber das habe ich auch bei, bei die Schöne und das Biest gesagt. So, die, 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 die Mühe, die da in die Animation reinfließt, die, die, den Aufwand, den sehe ich, aber es bringt halt nichts, wenn das Ganze eben keinen Charme hat. Mhm. Weil mhm. sie versuchen, es realistisch aussehen zu lassen. Wo ich mir denke, es ist ein Märchenfilm über eine Meerjungfrau, die Beine kriegt, es gibt eine Seehexe und alles. Warum muss das denn einen realistischen Look, also in Anführungsstrichen realistischen Look haben?
0: Mhm.
1: Mhm. Damit es nicht so aussieht, wie das exakt wie das Original, nur mit dem Unterschied, dass da die, die menschlichen Figuren von echten Schauspielern verkörpert werden. Und es dann irgendwie total überflüssig wäre, den Film zu machen. Ja, vielleicht ist es generell überflüssig, den Film zu machen, Disney.
0: Ja, also ich, ich, ich muss sagen, ich habe ein einziges Highlight in diesem, äh, in diesem Film gehabt. Und das Ursula. Ursula.
1: Ja. Ich fand Ursula also, super.
0: Ich war, also ja, jetzt nicht. Sie ist ein bisschen nett. Also sie wirkt sehr netter, also viel netter als die eigentliche Original Ursula. Aber ja. ich finde, ich finde sie also die Schauspielerin hat das super gemacht. Ich finde, das hat man ihr voll abgenommen. <lacht> ja, oh. das,
1: das, ja, also ich bin jetzt nicht der riesen Melissa McCarthy Fan. Ja. Was so ein bisschen daran liegt, dass ähm, dass sie halt leider eine blöde Rollenwahl hat, so sie kann sie kann gut Schauspielern, wenn sie das möchte. Aber sie macht halt meistens diese diese ultra flachen beschissenen Komödien, wo jeder mhm. gefühlt jeder fünfte Gag daraus besteht, dass sie dick ist. Ähm, und aber tatsächlich, ja, ich gebe dir recht. Ich hätte mir wäre jetzt auch keine Schauspielerin eingefallen, die besser in die Rolle von Ursula gepasst hätte als Melissa McCarthy.
0: So. Und sie hat es auch also sie sehr macht sehr das gut schon gemacht. Okay. Sie hat es halt sehr gut. Das also ändert für
1: mich leider. Es ändert für mich leider nichts daran, dass ich nach wie vor Ursula als nicht unbedingt einen der besten Disney-Antagonisten bewerten würde. Und so. Das ist ja
0: egal. Es geht ähm, ja halt einfach nur aber, darum, dass halt in dem Film, finde ich, hat äh, sie die Rolle super gemacht. Und ich finde... Ja. Und? Ja.
1: Und immerhin, hier im Film wird es ja tatsächlich auch äh, äh, wortwörtlich ausgesprochen, dass sie Tritons Schwester ist. Mhm. Das, im Original kommt das ja nicht zur Sprache so, da ist das da, da ist das was, was du vielleicht vermuten kannst, reinlesen kannst, ja. aber eigentlich gibt dir der Film keinen wirklichen Anhaltspunkt dafür. Und hier ist wirklich ganz klar gesagt, sie ist die Schwester, sie ist Ariels Tante, wurde irgendwann verbannt. Ähm, und äh, ja, und das gibt dir dann halt, das gibt diesem, das gibt ihrer, dem, was sie tut, nochmal eine etwas größere, nachvollziehbarere Motivation. Mhm. Ähm, wie gesagt, es macht den Charakter jetzt für mich trotzdem nicht wahnsinnig gut, dass ich sage, ja, hier ist in einer Liga mit Ska oder so. Mm -mm. Aber, ähm, aber wie gesagt, ja, sie macht's okay. Mm. Darauf können wir uns einigen.
0: Also, Bestimmt. es ist jetzt die Frage, wie gehen wir an dieses riesengroße Etwas, was wir jetzt analysieren, ran. Entweder wir machen Step by Step, erzählen mm -hmm. quasi halt äh, die Geschichte und gehen dann halt auf einzelne Sachen ein. Oder... Wir machen zuerst die Charakter, ähm, sprechen erst über die Charaktere und gehen dann noch mal über die äh, Storytelling drauf
1: ein. Lass mal mit der Story anfangen. Ja. Wobei nee, man dann. an dieser Stelle auch einfach mal dazu sagen muss, wenn ihr das Original kennt, das ist der gleiche Film. Er geht nur ja. 40 Minuten länger. Richtig. Die, die, der Plot, die Story ist nicht verändert und ist auch nicht erweitert. Es gibt eine neue Figur. Mhm. Eine. Mhm. Nämlich die Mutter von, 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 äh, von, von Prinz Erik. Auf die kommen wir noch. Mhm. Auf die kommen wir noch. So. Ansonsten, es gibt keine Veränderungen, es gibt keine neuen Szenen, die irgendwas zur Geschichte beitragen. Es ist exakt das Gleiche, es ist alles nur länger. Ja. Was auch ein, eines der, der großen Probleme dieses Films ist, genau schon wie bei König der Löwen. Hm. Dadurch wirkt dieser Film krass in die Länge gestreckt. So, Ja, es gibt, es gibt neue Songs. Dazu ja, aber die auch. sind alle
0: scheiße. Alle. Am Stück. <lacht> ja. Es gibt nicht einen ja. tollen Song in diesem... Was haben die? Was, was? was und die, Entschuldigung, dass ich jetzt einfach so reinplapper. Aber das ist halt super, super, super äh, schwierig, wenn er halt, wenn da halt äh, du in, dich in einen Disney-Film reinkommst, reinsetzt und der Ariel-Song ist verändert, schon wieder ohne Sinn und Verstand, irgendetwas dahin gesungen, ja. Dann unter dem Meer ist verändert, warum auch immer, versteht keine Sau warum. Und dann kommen da noch Songs dazu. Du denkst so, oh, vielleicht kommen da halt richtig coole Songs. Und du liebst ja Disney-Songs. Und vielleicht, Digga, da kommt einfach eine Möwe und rappt. Und gräbst ja. da. Wieso ja. sonst was die ganze Zeit? Und du kannst es dir nicht wirklich die ganze Zeit im Film nicht ansatzweise ertragen, weil du so dir denkst, ey, ich entweder blute ich jetzt aus meinen Ohren oder ich versuche wegzuhören. So. Und dann, und dann, und dann, bekommt halt auch noch irgendwie der, der Jammerlappen von dem, aka Prinz Erik, auch nochmal ein Lied, den man schon, was man schon vergessen hat, weil es einfach kein juckt, was der da halt irgendwie singt. Und dann, und dann kommt halt auch noch irgendwie auch anscheinend singt die gute Ariel in sich hinein, obwohl sie ja keine Stimme hat. Das heißt, man, ich hatte noch die Hoffnung, dass mit diesem, nachdem halt Unter dem Meer gemacht wurde, dass eben sie endlich mal den Mund hält. Wie in der echten Erzählung.
1: Nee, nee tut sie nicht. Nee, sie haben, sich, sie haben sich gedacht, ey, wir haben jetzt hier Halle Bailey, die ist Sängerin, die kann singen, so. Und das geht ja nicht, dass die für die Hälfte des Films über weder reden noch singen darf. Also singt sie in ihren Gedanken. Hm. Habe ich auch als vollkommen unnötig empfunden. Total.
0: Komplett. Unnötig des Todes. Alles daran war schwierig. Und die Songs, es tut mir leid, es, es ist eine reine Geschmackssache, aber ich bin der Auffassung, ich habe einen relativ guten Geschmack, denn viele von euch teilen den ja mit mir. Aber ich weiß nicht, was sich diese Leute gedacht haben im Film, dass die das so ja, das passt schon, ja, machen wir, machen wir. Wenn der eine drei Oktaven komplett an der eigentlichen Hauptprotagonistin entlang singt und das einfach so unfassbar unstimmig klingt, ja, bei Unter dem Meer. So sehr Er singt so, ja, da ist es besser, und, und, und dann sind alle so im Vibe, so, ja, Unter dem Meer, uh, geil. Und dann kommt sie so, Unter dem Meer und macht da voll so ein Ding draußen. Und ich denke mir so, Bruder, halt doch die Fresse, lass ihn doch singen. So ist es nicht, Arielle, es geht nicht um dich. Halt die Fresse, es geht nicht um dich. Hör auf, ein auf, auf Beyoncé zu machen, bist du nicht. Psst, setz dich auf deinen Stein und höre zu, was die CGI-Krappe dir vorsingt. Hörst du jetzt auf? Und dann kommt halt, wie gesagt, diese Möwe und Rap und alles. Und ich habe das Gefühl, mm. dass halt dort keiner, der, keiner also, ohne Ton wurde der Film vielleicht geguckt, ich weiß es nicht, aber die Lieder, Katastrophe, kein einziges davon ist toll. Nicht eins, nicht eins, so Haley Bailey kann singen, ja toll, wenn es aber fünf Oktaven äh, an, 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 dem, an der CGI-Krappe entlang schabt, bringt es ja auch nichts, schön zu singen, weil das passt Ton, äh, von, von der Toner nicht zusammen. Mhm. Macht dieses, ich meine, ich habe noch minimales Fünkchen. Für Ariel übrig gehabt, allein schon weil sie hübsch aussieht, weil es ein hübsches Design ist, ist ein Ohrwurm unter dem Meer, ist ein Ohrwurm, so ist halt cool. Sebastian ist da, ich habe noch so ein bisschen, ein bisschen was halt für Ariel übrig gehabt so für, für den Film, ähm, auch wenn ich ein super, also auch wenn ich jetzt kein großer Fan bin, aber dieser Film hat das letzte Fünkchen des meines guten Willens begraben unter Meer. Und dann war so die letzte die letzte Luftblase dann so aus diesem Loch, so plupp. Ich weiß nicht mal, was Erik da noch für einen Song hatte. Ich, ich, keine Ahnung, de, de, also über Erik sprechen wir nachher. Über Erik sprechen wir nachher. Das ist auch nochmal ein ganz großes Thema, das machen wir auch auf, ist mir egal. Let's go. Also, fang an, Nerdy, wie ist die Erzählung? Was, was sehen wir am Anfang? Wie, wie, wie können wir da.
1: Du möchtest doch jetzt nicht. Also. Es ist das Gleiche wie im Original. Es ist exakt das Gleiche. Wir haben Ariel. Ariel ist eine Meerjungfrau. Sie ist die, keine Ahnung, das wie. Eins von zigtausend
0: Kindern von Triton, der auch nur Töchter hat. Und, ähm Halt, stopp, ich muss dich unterbrechen. So nicht, Kollege. Wir machen das so. <lacht> Du erzählst die Story und ich gehe dann darauf ein, was abgeändert wurde. Okay? Du erzählst die Ariel Story ja, ich und ich doch... gehe darauf ein, was halt abgeändert wurde.
1: Ja, ja ich bin noch dabei.
0: Nee, weil dann müsstest du ja, dann müsstest du auch sagen, die Töchter haben sich ja jetzt verändert. Warum ist denn Ariel überhaupt dunkelhäutig? Das macht ja voll Sinn im Film. Erklär doch mal. Ja, siehst du, so hast du aufgepasst. Schön. Also ich übernehme jetzt mal. Also, Friton hat Töchter. Jede Tochter repräsentiert ein Ozean. So, das bedeutet, die, 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 die äh, Meere sind die, die, die Kinder. Das heißt, jedes einzelne, also äh, äh, zum Beispiel Atlantik, heißt eine Dame Atlantika. So, ist halt die Tochter und die sieht dann dementsprechend so aus, wie halt eben die Tochter, wo man so denkt, yo, Antarktika, könnte sie ungefähr so aussehen. Das bedeutet, sie haben, ihre, ihre, sie haben Ariel die Karibik gegeben und somit passt natürlich Ariel perfekt zur Karibik, denn das Ganze spielt an den karibischen äh, Gewässern. So. Deswegen ist Ariel auch dunkelhäutig, macht Sinn, weil sie kommt ja von da. Easy. So. Deswegen ist die Frage der Hautfarbe eigentlich komplett unnötig. Und der Nerdy hat ein Abo. Für, äh, hi. 13 Monate Nerdy. Cool. Cool. Habe ich vorhin gar nicht gesehen. Cool. Okay, cool. Also. Ähm, ne, so deswegen, deswegen macht das halt auch voll Sinn und macht, ist halt total logisch, warum halt Ariel so aussieht, wie sie aussieht. Und deswegen ist es ja auch komplett äh, legitim, dass sie so aussieht. Aber, was mich stört, was mich stört, ist, dass Ariel nicht, also Ariel ist ja die Tochter von Triton. Triton hat viele Kinder. In der originalen äh, Story hat Triton. Ähm, ich weiß nicht, wie war das? 13. Töchter? Sie war die 13. Sie hat also alle fangen mit A an und das ist von derselben Mutter. So. Aber jetzt hat Triton mit verschiedenen Meerjungfrauen, sehr viele Kinder gezeugt und jeweils dieses, diese Kinder sind halt quasi komplett anders aussehen. Das heißt, er hat sehr viele Meerjungfrauen nicht mehr zu, mehr, zu Jungfrauen gemacht. So, und ähm, das stört mich ein bisschen, weil das schlägt ein bisschen ähm, ein aus dieser kindlichen Fantasie ähm, raus.
1: Triton ist halt ein Playboy. <lacht> mhm.
0: Aber das, das haut einen so ein bisschen raus, finde ich. Mhm. Weil ich möchte, hallo Nitro, ich möchte ja daran glauben, dass Triton nicht jede, in jedem Ozean, in der jeden Ozeanzone jede Tante gebumst hat, wie äh, wie ihm lustig war und dann halt von jeder Zone eine Tochter bekommen hat und die dann halt jetzt sich immer treffen bei ihm zu Hause, in seiner Nähe um dann halt irgendwie den, einmal im Jahr zu gucken, wie, wie geht's ab, so was geht ab. So. Das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich, dass er, dass, ich möchte eigentlich diese romantische, diesen romantischen Grundgedanken haben, dass dass er halt mit einer Frau, die eben gestorben ist, Ariel und ihre Schwester gezeugt hat. Das möchte ich gerne. So kann ja auch sein, dass es das halt so wie bei Fischen ist, ne? Die haben halt sehr viele Eier, die sind aus vielen Eiern geschlüpft. Kann ja sein. Mhm. Aber so dieses ja, wir sind alle verschieden aussehend und wir sind alle von irgendwo anders herkommt. Gibt ja quasi den Anhaltspunkt, dass es halt nicht nur eine gibt, sondern viele, viele. Das ist doof. Das war erstmal,
1: erstmal, hallo, Gaswolkenwesen. Ich frage mich dann eher, ob diese Änderungen vielleicht nicht mit Disney was zu tun haben, sondern eher mit dem originalen Märchenkönig. Okay weiß ich jetzt also das 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 Märchen also das Märchen spielt ja wohl in Dänemark ja oder etwa nicht
0: richtig theoretisch okay. ja
1: und und wir dürfen auch nicht vergessen dass das von 1837 ist ich glaube nicht dass äh, Hans Christian Andersen 1837 Wert darauf gelegt hat, mehrere Ethnien abzudecken in seiner Geschichte. Ja. Und deshalb die Töchter alle ganz unterschiedlich aussehen. Oder war das jetzt einfach nur darauf bezogen, äh, Gaswolkenwesen, ähm, äh, dass, 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 dass er halt mehrere Frauen gehabt hat?
0: Aber ich glaube nicht, dass es von Hans Christian Andersen damals als Triton sehr viele Frauen geschwängert hatte...
1: Im Buch hat er übrigens auch nur sechs Töchter.
0: Ah. Hier hat er mehr.
1: Okay, du, okay, du meintest wegen den vielen Frauen. so Ja, ja nee. Also ich, ich, ich würde jetzt auch mal denken, dass er im Buch mit Sicherheit auch einfach nur eine Frau gehabt hat. Oder dass, die gar nicht erst, dass das gar nicht erst thematisiert wird. Das kann auch sein.
0: Naja, anyways. Ähm, fand ich das schon mal ein bisschen doof. Weil ja ergibt jetzt zwar für den weiteren Verlauf des Filmes oder halt für die ersten Momente, wo man sich so denkt, hä, Moment, war nicht Ariel, wieso sieht Ariel so aus? Und dass man dann halt eben erklärt bekommt, ja, weil sie eben aus der Karibik kommt und deswegen sieht Ariel so aus, wie sie aussieht und damit waren halt alle fein. Womit aber äh, mhm. eben halt dieser, dieser Eindruck äh, herrscht, Triton bumst äh, alles und jeden, den er halt irgendwie vor die Linse bekommt, so wie Zeus. Und deswegen hat er halt so viele Kinder. Schwierig. Weiß ich jetzt nicht.
1: Ey, wo, wo, aber wo wir, wo wir gerade bei, bei, bei Triton und seinen Töchtern sind. Ne? Ja. Wir erinnern uns, im Original haben wir am Anfang diese Konzertszene. Ja. Und da fehlt dann Ariel. Mhm. Und das war eigentlich eine charmante Szene. Ja, schon. Triton kommt da rein, wird von Delfinen da reingefahren, so auf seiner Kutsche quasi. So, Was mhm. haben wir jetzt hier im Remake? Triton und seine Töchter versammeln sich mhm. zum Vater-Tochter-Rat. Und er, und, er möchte, und er möchte Berichte von seinen Töchtern, ob in den Ozean alles okay ist. Und ihm fällt erst nach zwei Minuten auf, dass Ariel nicht da ist.
0: Vor allem macht es halt auch gar keinen Sinn, dass er, ähm, dass er nach Ariel verlangt, weil Ariel ja bei ihm wohnt. Warum braucht er dann ja, aber eine Ariel, die sagt, nicht was da abgeht, wenn er doch sie dort ist nicht wohnt? nicht zum Meeting erschienen. Das, das ist scheißegal. Punkte. Also da verstehe ich Ariel, zu sagen, das ist voll unnütz. Ja, nee, mache ich nicht. So, das ist komplett nachvollziehbar.
1: Also, auf jeden Fall, ich fand das. Also, da, da, das ist eigentlich schon sinnbildlich dafür, welchen Charme das Original irgendwo noch hat, hm. der hier fehlt. Ja. Dass du. Weil, weil, weil was, ist, was ist charmanter und schöner? Konzert oder Meeting?
0: Ja. Kommt drauf an, was für ein Meeting? <lacht> nee, aber ja, du hast recht. Mein Grundgedanke ist halt hier aber auch, dass man halt sagt, okay, äh, die Macher haben es nicht geschafft, also von dem neuen Film, ähm, diesen Glanz aufrechtzuerhalten. Weswegen sie halt eben das nicht geschafft haben, die Nostalgie... Wie nee, man hat schon einen Film, der nostalgisch ist. Die Leute gehen schon in einen Film, weil man Nostalgie hat. Und mhm. dennoch kann man es verkacken. Wie? Geht das? So, weißt du, was ich meine? Das ist schwierig. Mm. Aber ja, jedenfalls, Ariel tümmelt sich halt wieder irgendwo rum. Sebastian soll sie irgendwie finden. Sie sammelt wieder irgendwelche Sachen ein und findet den Dingelhopper. Ähm, geht dann zur Möwe und die Möwe ist weiblich. Ja. Disney. Ich mein,
1: ganz ehrlich. Warum? Es ist... Warum? Ja, aber ganz ehrlich. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wir mochten den Charakter schon im Original nicht. Es ist doch scheißegal, dass die jetzt weiblich
0: ist. Das geht mir halt darum, dass es keinen triftigen Grund gibt, weil man schon so viel abgeändert hat und so viel weggelassen hat, dass halt selbst bekannte Sachen wie zum Beispiel die Möwe oder Fabius oder... Es ne, ist halt so, als hätte man, also man hat ja auch sogar die Szene mit dem Koch weggelassen. Was ich voll schade finde, weil es hatte seinen eigenen Charme und es hätte sogar eine gute Message geben können. Die nee, Kinder.
1: die Szene fand ich im Original schon absolut unnötig, weil die nicht lustig war. Ja, also, aber, aber die hätte man trotzdem gut äh,
0: reinmachen können, weil viele Kinder bestimmt dann auch gedacht haben, Freunde sind, äh, Fische sind Freunde, kein Futter. So, und die das halt eventuell erst recht dahin gelenkt hätte, so, yo, wir, wir essen keinen Fisch oder sonst was. Wenn man schon so, so eine Moralapostel spielt wie Disney, danach schon richtig.
1: Ja, yeah, ich also, ich, ich kann mir denken, warum sie die Szene rausgelassen haben, weil im Original, da durch den Zeichenstil und so weiter, hat das halt alles irgendwie, ich, David Hein hat das in seiner Kritik gesagt so, er mochte die Szene im Original, weil sie so so eine gewisse Art von leichtem Horror hat, also aus Sicht von Sebastian. Ja. So Wir gucken uns das an und denken uns in der ersten ja lustig, oder sollen uns mhm. das zumindest denken. Ähm, Weil es halt so ein Charmant-Bunt gezeichnet ist und alles. Hättest du diese Szene, das Konzept dieser Szene jetzt eins, zu eins auf diesen Film übertragen? Nein, aber
0: es hätte halt ein ein Part. Ja, aber es hätte nur ein Part benötigt. Ich in meiner, in meiner, in meiner Gedankenschmiede da oben, denke mir so, was ist daran so schwer gewesen, dass Sebastian eventuell sich auf den Weg macht, um sie zu finden in diesem Schloss, ne? Der ist ja da halt hoch. Mhm. Und dann, dass er, dass er dort halt irgendwie auf einem Teller halt irgendwie landet und einfach sieht, wie dort halt beispielsweise halt der Fisch ähm, in so in so in so äh, für den Abend quasi dort einfach da ist und er dann schon so ein Öh äh, oh, oh und dann halt mhm. und dann halt quasi abhaut. Einfach nur als Message. You know? Diese Message mhm. ist weg. Und ich denke mir so, warum ist diese Message weg? Die ist doch so wichtig eigentlich. so dass man eben Fische nicht isst. Das ist doch das, was halt mhm. eben auch Triton sagt. Menschen essen uns. Genauso wie halt auch äh, die ganzen die, äh, hier Sebastian und so weiter auch sagt. Äh, Menschen essen uns. Wieso wird das dann nicht gezeigt? Wieso wird das nicht gezeigt? So Ja, sie haben ja auch nicht Unrecht. Weil das ist ja so. Mhm. Das finde ich schade. Und Scuttle ist, by the Na, way, Scuttle ist, by the way keine Möwe mehr, sondern ein Albatros. Warum die Änderung, verstehe ich nicht. Die ist noch hässlicher geworden als davor schon.
1: War sie nicht. Warte mal, war sie nicht vorher
0: auch schon ein Albatros? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist eine Möwe. Gewesen vorher. Hallo Michi. Ich grüße dich. Und Scuttle hat genau vor Ariel und Fabius ihrem Gesicht. Einfach mal einen Fisch gegessen. Und da ist es okay, oder was? Ich war so kurz davor, heute Sushi zu bestellen. Ich sag's euch, Leute, wie es ist. <lacht> ich habe es dann doch sein gelassen. War doch zu makaber.
1: Uh, ja, okay, hier steht irgendwas von Seemöwe. Naja. Ähm... Um. Ich, aber wie gesagt, also ob, ob das jetzt gerade weiblich ist, das ist so kackegal Ich fand den Charakter Aber ich finde, guck mal, ich, ich finde, find dieser,
0: dieser, dieser Charakter vom Nervengrad, ne? Frauen haben generell meistens eine höhere Stimme. Das ist so, ja. wollen wir uns gar nicht äh, zu belügen. Nein, jede Frau kann auch eine, nein, eine Frau generell hat einfach äh, vom Kehlkopf her eine hellere Stimme. Weswegen dieser Charakter noch so viel nerviger war in dieser Verfilmung, finde ich, als die in der Originalen, weil Scuddle hatte grundsätzlich schon eine sehr nervige Stimme, aber eine, sehr, eine mhm. tiefere nervige Stimme, was noch erträglich war, was aber halt super nervig noch war. Bei ihr war das super schwierig zuzuhören. Jedes einzelne Wort, also ich bin halt super anfällig für Leute, die sehr hoch sehr, 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 sehr hochreden und dann auch noch so eine kratzige Stimme haben. Das hat mich. Das hat, das hat mich einfach nur genervt. So dieser ganze Charakter. Und auch dass diese, das, 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 äh, dieser Vogel auch so unfassbar dämlich, noch dämlicher als davor dargestellt wurde. Nicht genauso genervt.
1: Und können wir, können wir bitte kurz darüber ja. reden, dass das an einer Stelle, weil er, weil er was missversteht, also akustisch. Das Wort Dissen benutzt. Ja. Also sie benutzt das Wort Dissen. Ja. Und da dachte ich, da saß ich auch im Kino und dachte mir so, oh, ich fand das bei Pinocchio schon blöd, dass ihr da das Wort Influencer mit reingenommen habt, obwohl dieser Film irgendwann Anfang des 20. oder Ende des 19. Jahrhunderts spielt. Hm. Dieser Film spielt noch weitaus früher und ihr baut das Wort Dissen ein. I'm hm. sorry, das funktioniert nicht. Ja. No. Das funktioniert einfach nicht. Dieses Wort passt nicht in diese Zeit. Märchen hin oder her. Es, es, es reißt einen raus.
0: Es reißt einen aus dieser und Welt raus. Und das ist halt raus, das Problem. In der ich eh schon nicht drin war, aber. Das ist das Problem. Es das gibt nicht. zu viele Sachen, die einen ähm, aus dem Konzept des Films rausreißen. Und mhm. das finde ich super schade. Und, äh, und wenn wir mal ganz kurz den, äh, das heiße Eisen mal ganz kurz anfassen. Ähm, Ariel. Okay? Ariel ist dunkelhäutig. Mhm. Okay. Gut. Kann man, äh, kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Anyways. Was aber mich gestört hat, ist erstens ihre Haare sind nicht so rot, wie zum Beispiel jetzt gerade meine Perücke. So ist es halt, die hat einen Natur-Orangeton, was halt super rausreißend ist. Die hat eine ganz andere Schwanzflossenfarbe. Sie, ähm, sie, hat, äh, sie hat ein sehr schönes Auftreten. Aber es muss doch Disney bewusst sein, dass wenn sie schon ein Meisterwerk nehmen und es neu verfilmen, dass das Problem nicht ist, dass ihre Hautfarbe anders ist, sondern dass die Unterschiedlichkeit zu dem eigentlichen Original zu groß ist. Einfach, weil sie alles verändert haben. Sie haben die Haare anders gemacht, sie, haben, ähm, sie, haben kein muschel, sie hat kein muschel -BH mehr, sie hat keine Schwanzflosse, die in grün, wirklich grün aussieht. Sie hat äh, irgendwie extra, extra Fussel da unten, keine Ahnung, ihre, ihre Schwanzflosse hat Spliss, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwie ist das alles so einzeln. Dann kommt halt noch die Hautfarbe dazu, dann kommt das generelle ähm, Auftreten dazu, dass sie halt diese 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 äh, Locke da halt oben nicht hat, diese Welle. Es ist einfach super viel, was verändert wurde. Und natürlich sind die Leute dann, dementsprechend, weil es so befremdlich ist, mit einer ganz anderen Erwartungshaltung in den Film gegangen, weil sie haben ja ein Bild von Ariel. Wenn man das etwas anders... Ähm, aufgezogen hätte, man hätte Hailey ba ba Baileys, Hailey Bailey, keine Ahnung. Bailey. Genau, die Tante halt, Ariel. Ähm, hätte, man, hätte man beispielsweise knallige, knallige, also zum Beispiel, ich weiß, ne, hier man sagt halt äh, von wegen so, ja, aber das ist ja das Rot, was halt irgendwie nice äh, natürlich aussieht. Ja, gehen wir mal davon aus, man hätte ihre Haare so gemacht, dass halt ihre Braids, die sie halt hat, äh, unten viel, 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 viel ähm, roter, rötlicher werden. Ne? Dass sie halt so ein Balayage hätte. Dass es halt unten äh, oben ein bisschen orangiger und dann, äh, wenn es hier so ungefähr hier unten ist, richtig knallrot werden. Okay, dann könnte man halt noch sagen, oh, fancy. Dann hätte sie ein Muschel-BH gehabt. Ja, hätte sie so eine Art muschel Dekolleté gehabt, was halt alles so ein bisschen daran passt und einen grünen, grünen richtigen ähm, Schwanz wie die anderen auch. Dann glaube ich, wäre das ganze Prozedere gar nicht so krass eskaliert und ähm, es hätte sich viel schneller kristallisiert, ob wirklich Kritik an der Tagesordnung herrschte oder wirklich Rassismus. Weil so vermischt mhm. sich halt alles. Weil wenn man halt jetzt einfach sagt, so ja, ich finde den Film scheiße, dann kommt halt genauso wie vorhin so ein Kommentar, ja, aber ist ganz schön rassistisch, oder? So nein, der Film ist scheiße. Und ja, wenn man halt eine Grund Ariel hat, die man quasi so im Kopf hat, so sieht eine, so sieht Ariel aus. Rote Haare, knallrote Haare, feuerrote Haare, rote, rote, rote Haare, rote, nicht orange, rot, rot, rote Haare. Lila. Muschel, BH und grüne, grüne, grüne ähm, äh, Schwanzflosse. Dann hätte man das umgesetzt. Ich glaube, dann, dann hätte man viel, viel, viel schneller ähm, auskristallisieren können. Was, was ist wirklich Kritik? Weil man halt einfach die Ariel nicht mehr wiedererkennt, weil sie eben nicht diese ganzen Sachen hat, die zu mhm. Ariel passen. So, das ist, dasselbe ist ja mit Tinkerbell gewesen. So, was ist die Voraussetzung für Tinkerbell? Tinkerbell hat ein grünes Kleid, hat, äh, hat Flügel und hat ein Dutt. Ja, hat alles gestimmt bei, 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 bei dem neuen Film von Peter und Wendy. Es, ist doch, es ja. ist doch wumpe, ob die dunkelhäutig ist oder nicht. Hat doch trotzdem, sie war doch eine fantastische Tinkerbell. So, zwar nur am Lächeln, aber trotzdem voll sweet. So, ist halt eine Tinkerbell. So, und. Und bei Ariel hat halt einfach gar nichts gestimmt. Da, und das ist halt mein großes Problem. Nicht die Schauspielerin, die ist mir Jacke wie Hose. Die hätten, hätten die da eine weiße Schauspielerin hingesetzt, ja, die äh, auch irgendwie natur-orangene Haare gehabt hätte, auch so ein blau-schimmernden äh, Sch äh, Schwanz und hätte auch so, genauso wie bei ihr, halt einfach nur so ein äh, balero zeugs drüber gehabt, was halt äh, lila schimmert, dann wäre ich genauso enttäuscht. Dann hätte ich auch gesagt, was das für eine, was, was, was das für eine Ariel? Das, das ist nicht der Point. Und ich finde halt einfach, es ist so schade, dass die da halt so drauf geschissen haben, so ein bisschen wenigstens äh, die Magie von Ariel herzukriegen. Irgendwie. In irgendeiner Weise. Irgendwie. Dass man wirklich sieht, okay, das ist Ariel. Das wurde gar nicht gemacht. Mhm. Und zu der schauspielerischen Leistung von Ariel so, die war ja am unter dem Meer, war die halt super sweet. So, ich finde sie, sie passt super gut zu Ariel rein, auch von ihrer Mimik und Gestik. Dann später, als sie halt eben stumm wurde auf dem Land, war sie ein bisschen schwächer. Sie war halt irgendwie einfach nur da, einfach nur da, sie ist einfach nur mit dabei, so. Und irgendwann, und, und ist halt sehr tollpatschig, so. Ich mag ihr Lächeln, ich finde find jedes Mal, wenn sie halt auch zum Beispiel, als sie da aus dem, aus dem Wasser da gekommen sind, ähm, als sie da schwimmen waren und sich dann halt versteckt haben vor der Königin, ich fand ihr Lächeln, ihr verschmitztes Lächeln so von wie, hihihi, wir verstecken uns so sweet, das hat so gut gepasst. Aber wie gesagt, es ist halt schwer, sie als Ariel zu sehen, weil wenn alle wichtigen Bestandteile, die eine die Disney-Ariel Ariel ausmachen, weggelassen werden. Dann kann man, braucht man sich auch nicht wundern, wenn die Leute halt sagen, nee, das ist nicht unsere Ariel. Ja, obvious. Packt der ein bisschen mehr Rot in die Haare, ja, und macht, gibt der ein Muschel-BH und äh, vielleicht eine etwas mehr grünliche äh, Schwanzflosse. Boom. Ariel. Keiner hätte, kein, kein vernünftiger Mensch hätte was dazu gesagt, der nicht rassistische äh, Gedanken hätte. Keiner. So, you know, so das, 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 stört mich halt, weil das versteht Disney nicht. Dasselbe ist halt eben mit Peter Pan gewesen, weswegen ich ja mich auch halt äh, so geärgert habe. Peter Pan, ähm wäre, man vermisst den Charakter, mit dem man sich wohlfühlt. Es geht gar nicht darum, welche, welche Hautfarbe oder Nationalität diese Charaktere haben. Es geht einfach darum, dass halt man, wenn man an Peter Pan denkt, denkt man an den Rotschopf, der verschmitzt lächelt und irgendwie äh, Spindeldürr ist und fliegen kann und grüne Sachen anhat. Dann kommt da halt so ein Dreikäse hoch, der dunkle Haare hat und irgendwie äh, die ganze Zeit einfach nur denkt, er wäre sonst wer und äh, macht halt einfach alles kaputt. So, und das ist halt das, was mich stört. Das ist genau der Punkt, wes wes weswegen mir dieser ganze Film von Anfang bis Ende einfach nur Kopfschmerzen bereitet hat. Ich habe, als die da angefangen hat, äh, das Lied von Ariel zu singen, habe ich gefühlt äh, den, den, ähm, die, die Finger von Pauli und von, von äh, Gokimax zerquetscht weil ich so sauer war, dass ich so zugedrückt habe, weil ich sonst irgendwie ausgerastet wäre, warum man schon wieder das, das Video äh, bzw. den Song umtexten musste. Warum? Was war mit dem Davor falsch? Wieso? Könnte es dann doch zu sehr, zu ähnlich Ariel sein, die man ja eigentlich erwartet? Lass doch Hayley Baileys, keine Ahnung wie die heißt, äh, nochmal noch den Song richtig schön singen. Digga, ich habe hier eine Fliege und die will nicht weggehen, die eklige. Naja, anyways, so we, weißt du? Und vorher hat sich nichts gereimt. Es hat sich auch nichts gereimt irgendwie und es war einfach nur, einfach nur. Und ich habe gehört, ich habe gehört, nerdy, ich habe gehört, dass wir reden jetzt nämlich gleich über, über deinen Lieblingscharakter und Fabius ähm. Ich habe gehört, dass tatsächlich diese CGI-Tiere ähm, bei einigen Kindern für Panikattacken gesorgt haben in Kinos. Dass die rausge Was? rausgehen mussten. Weil die Kinder hatten Angst vor diesen Dingern. Das war zu gruselig. Oha. Ja, bei Twitter gab es anscheinend halt mehrere Mütter, die gesagt haben, mein Kind hat angefangen zu weinen, weil es Angst hatte vor Fabius. Oder vor, äh, wie heißt der nochmal? Vor... Sebastian. Sebastian, ja.
1: Okay, Fab vor Fabius finde ich, find ich krass, so weil der sieht halt aus wie ein normaler Fisch. Aber Sebastian, ja gut, also das soll jetzt hier kein Spezizismus sein, aber äh, also so, 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 so Schalen, Krebstiere und so, sind ja jetzt nicht die <lacht> hübschesten Wesen auf der Welt. Sie schmecken gut, aber <lacht> sie sehen jetzt nicht so super toll aus.
0: <lacht> Entschuldigung? <lacht> Hörst du bitte auf, ihn fressen zu wollen? Meine. Meine. Men meine, meine Tiere unter dem Meer? Wehe, du bestellst dir heute irgendwas mit Fisch. Dann. Nein, nein, nein. Oder mit, mit Schalentier. Dann kriegst du Ärger. Entschuldigung, kann ich die Pilmeni mit Garnelenfüllung haben? Nein.
1: Oh, das wäre aber geil. Naja, okay, nein. Ähm, <lacht> nein. Äh, nee, also, äh, aber das ist, also, ja. Das ist interessant. Äh, Hätte ich, hätt ich nicht mit gerechnet, tatsächlich.
0: Ja. Aber? Naja, ja,
1: wo wir bei dem Thema sind. Also, äh, genau. wie gesagt, Sebastian ist in diesem Film, ich mag den im Original wirklich sehr. Ist so ein, ein, ein toller Sidekick. Ähm, und hier... Dieser Charme, dieser Witz, den Sebastian äh. halt mit reinbringt. Sie haben das hier versucht. Hm. Aber es ist halt auch nicht mehr als ein Versuch. Ich hab. Hab ich, hab ich gelacht im Kino?
0: Ich habe nicht gelacht.
1: Nee, 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 ich hab, ich hab kein einziges Mal gelacht.
0: Ich bin das eingeschlafen. Bin ich ehrlich.
1: Ich bin kurz weggenommen. Ja, hätte mir auch passieren können, glaube ich.
0: mhm. Hm. Mm.
1: Ja, die hat Mittag heute Stäbchen gekillt. Nee, nee, habe ich nicht.
0: <lacht> Willst du irgendwas noch zu den Sidekicks sagen? Also zu Sebastian, zu...
1: Ja, also Fabius fand ich hier noch langweiliger als im Original. Noch unnötiger irgendwie. Noch weniger eingebaut. Also, der hat schon im Original jetzt nicht so die Riesenbewandtnis. Und hier ist es gefühlt irgendwie noch weniger und... Ah. Ja, weiß ich nicht. Also, ist so... Ist, so. ist halt ein Fisch.
0: Hm.
1: Punkt. Ist halt nett. Er ist nett. Und nicht mal ein schöner ein Fisch. Die hätten
0: den doch viel leuchtender und strahlender machen können. Ja, nee,
1: leuchten, leuchten, leuchten strahlend gibt es bei disney verfilmungen nicht. Nee, nee, nee. Ja, nee, aber nee. das ist so das schade. Das darf nicht zu bunt sein.
0: Ja, aber das ist Darf so nicht schade. zu bunt und zu hell
1: und zu glitzern und sonst was sein. Nein, nein, nein. Alles schön runtergesättigt. So, hm. Was die Farben betrifft. Entsättigt. So. Also grundsätzlich können, ah. wir halt,
0: können wir halt sagen, die erste Hälfte des Films ähm, war so, dass man halt quasi eins zu eins versucht hat, äh, die Story von, vom Original nachzuerzählen. Ähm, also wirklich, ja, das war wirklich ja. Szene für Szene. Ähm, Ariel trifft auf Boot. Ähm, hier die Statue vom, von Prinz Erik wird gezeigt. Etc. pp. Sie wusste nicht, dass er ein Prinz ist. Wurde nämlich nicht äh, in ihrer Gegenwart er erwähnt. Gar nicht. Mhm. Äh, was halt schon mal nice ist, weil davor wurde es ja erwähnt. Und somit war sie ja so ein bisschen, oh mein Gott, ein Prinz. Aber diesmal ja gar nicht. Und ähm, reden wir über den Geretteten. Der nächste große Punkt, der mich stört, Prinz Erik. Er ist
1: genau so langweilig, charakterlos, also nicht charakterlos, aber genauso blass und egal wie im Original.
0: Nein, halt, stopp. Nein, nein, nein. Mm -mm -mm -mm. No, no, no. Überleg mal. Der gute Prinz Erik wird von Triton, äh, beziehungsweise von äh, Triton generell werden ja die Menschen äh, angesehen als... Äh, ihr seid die anderen, die im oben sind und ich mag euch nicht. Ihr seid alle irgendwelche Leute, die uns essen. So, ja. ab dem Moment, wo der gute Erik aber sich ähm, sein Leben opfert, um gegen Ursula anzukämpfen und Ursula dann auch noch ähm, tötet, ist ja der gut, weiß der gute Triton, ah, okay, bei den Menschen ist meine Tochter auch sicher, nickt ihn ja natürlich am, am Ende nochmal zu und äh, der gute Erik nickt so, ja, Bro, ich pass auf dein Mädchen auf, so. Jetzt haben wir ein Problem, denn davor war er zwar nicht besonders äh, charakterlich stark, aber er war wenigstens ein Held und hat halt bewiesen, ich. Bin zwar charakterlich nicht wirklich stark, aber ich rette meine Ariel vor dem Tod. Whatever. Und ich rette halt auch die Mehrmenschen. So, jetzt haben wir ein Problem, denn erstens, Erik ist kein eigenständiger König oder Prinz. Er hat eine Mutter. Die Mutter ist genau das andere Paradebeispiel von Triton. Sie sagt ihm, geh nicht dahin, geh nicht dorthin, weil die Seeleute und so weiter, das ist alles ganz doof. Das bedeutet, mhm. er ist nicht mal alleiniger Herrscher, wie davor im eigentlichen Original, sondern er wird bevormundet schon mal von seiner Mutter, weil die Mutter sagt ihm, ja, mach das nicht, macht jenes und macht das vielleicht nicht. So, Was halt ein bisschen doof ist, weil somit nimmt man ihm schon mal generell die Macht. Weil er ist ja jetzt nicht der König oder der, der, der Prinz von, ja, von dem Ort, so wie, äh, wie, wie halt im Eigentlichen, weil dort werden ja die, die, die Eltern nicht benannt von Prinz Erik. Man geht davon aus, ja, er die hat... Sind
1: nicht Nee, die sind einfach nicht da. Ja, aber das, das wird ja trotzdem die, aber, nie benannt. Das
0: wird ja nie benannt, dass halt er irgendwelche Einschränkungen hat. Er will, es wird nie benannt, dass Erik sich irgendwie beugen muss. Hier in dem Falle schon, ja, der Mutter. Richtig. Und das ist halt ein ja. Problem. Ja. Das heißt, er wirkt schon mal nicht mehr selbstständig, weil seine Mutter sagt ihm ja, was er zu tun und zu lassen hat. Was ein bisschen doof ist. Dann äh, ist er adoptiert. Warum die Mutter da ist, keiner hat eine Ahnung. Man konnte ja natürlich den die Mutter von Prinz Erik nicht auch weiß machen, weil dann würde es ja bedeuten, dass nur Weiße an, irgendwel, äh, an irgendwelchen Führungspositionen, weil Triton ist ja schon weiß, kann man ja auch nicht äh, die von da, von da oben auch weiß machen, das funktioniert natürlich nicht. Aber Erik auch äh, dunkelhäutig machen hat man sich nicht getraut, Ergo, er ist adoptiert. Und allein schon der Fakt, dass diese Möglichkeit da ist, was ja schön und gut ist, dass man es halt aufzeigt, reißt aber trotzdem einen komplett aus der Geschichte raus, weil diese, dieser Charakter hätte gar nicht existieren müssen. Sie gibt einem keinen Mehrwert. Sie ist nicht existent und braucht gar nicht. Und vor allen Dingen... Mutter Eriks Mutter kommt dann am Ende, die ganze Zeit Erik ist scheiße, dass du da hingehst und nein, halte ich da fern. Ich habe nur zu meckern, die ganze Zeit. Ich mecker, 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 mecker und am Ende... Wo eigentlich genau die Gefahr da war und Erik einfach nur es geschafft hat, der Gefahr zu entkommen und auch noch gerettet wurde von jemand anderem. Da kommt sie so, ach Erik, es ist voll okay, wenn du auf See gehst. Digga, das macht gar keinen Sinn. Den ganzen Film über, ab dem man. Die, die erste Screen, wo man dich gesehen hat, meckerst du darüber, dass er auf die See nicht darf? Jetzt kommt, jetzt hat, es kam er ganz knapp mit seinem Leben davon. Und jetzt auf einmal sagst du, ja, macht. Klar! Gönn dir, mein Schatz, gönn dir. Das macht einfach gar keinen Sinn. Ich wirklich, ich saß im, im Kino so, wo kommt das Verständnis jetzt auf einmal her, Gertrude? Was ist eigentlich mit dir gerade <lacht> falsch? Wo, wo kommt denn jetzt auf einmal das Verständnis für, für das Seemannsleben her? Also eben die ganzen Film über hast du gesagt, hast du wie eine Karen die ganze Zeit versucht, ihn fernzuhalten von allem möglichen, was irgendwie flüssig ist. Bei Gott, danke, dass du nicht seine Toilette abgeschlossen hast, damit er urinieren darf. Ja? Aber jetzt auf einmal! Wo er ganz kurz mit dem. ganz kurz vorm, vorm Lebensende stand, jetzt auf einmal darf er in die weiteren Gefahren hingehen, oder was? Ja? Macht gar keinen Sinn, Gertrude. Merkst du es selber, oder? Ah. Das, ich stelle mir das gerade so vor,
1: so Erik hat irgendwie, er hat, er hat ich habe
0: Durst, Mutter. Nein! Kein Wasser! Du kriegst nichts! Der Gott, der Wassergott. <lacht> Geht nicht.
1: Ich habe, nee, das sage ich jetzt nicht.
0: Ähm, nein.
1: Ähm.
0: Was soll denn das? Nee, das macht doch gar keinen Sinn.
1: Ja, das irgendwie... Was ähm, hat die da eigentlich das, zu suchen? Da, da, das stimmt.
0: Was das hat stimmt die so denn das? da eigentlich ja, äh, zu suchen, die Gertrude?
1: Die ist genauso, das ist halt, das ist halt, das ist auch wieder sinnbildlich dafür, so, okay, wir haben diesen Film, der muss länger sein als das Original, weil 80-Minuten-Film ist viel zu kurz, da können wir keine Überlänge Gebühr für verlangen und so weiter und so fort. Der muss über zwei Stunden gehen, weil Blockbuster gehen über zwei Stunden heutzutage. Ja. Also müssen wir irgendwas zusätzlich einbauen. Verändern wir die Geschichte? Nein. Hm, okay, wir machen Szenen länger und wir bauen ein Charakter ein, der neu ist, weil, hey, neuer Charakter, aber es muss einer sein, der keine große Relevanz in dem Film hat und deshalb langweilig ist und unnötig. Okay. Ja, Mutter, eine Mutter. Mutter. So.
0: Ja. Und vor allen Dingen, wie, das ges ist, das ist wie gesagt, es macht halt einfach von vorne bis hinten keinen Sinn, dass sie überhaupt existiert. Was halt äh, auch sehr viel, wie gesagt, es ist ja schön zu sehen, dass diese Kom Konstellation existent ist, ja. Äh, so eine Konstellation mit Adoption und so weiter. Aber es, es bringt halt nichts, das anzusprechen, wenn man halt eh damit nicht aus dem Kino geht und sagt, oh ja, ich habe was gelernt. Es juckt halt einfach keinen. Und ja, jedenfalls er ist ein Muttersüchchen. Äh, er, er versucht halt irgendwie seiner Mutter entgegenzutreten, schafft das halt aber nicht wirklich. Äh, und das nimmt ihm halt jegliche... Souver Souveränität. Souver Souveränität. Genau, ähm, weil er nämlich dann unter diesen Scheffel halt auf einmal äh, ein, einer starken Frau natürlich steht. Und das ist halt ein bisschen doof für die Handlung, weil das nimmt ihm so ein bisschen äh, dieses Heldentum weg. So, das ist der erste Point, was mich stört. Der zweite Point ähm, ist, dass er die ganze Zeit rumheult weil ihm ja diese Regeln von der Mutter auferlegt wurden und dementsprechend gibt es halt auch, ähm, weil er muss sich um den Kuss bemühen mit, mit Ariel und nicht irgend also sie auch, aber er bemüht sich halt auch so, das heißt, es ist halt nicht so dieses von wegen sie... Ne, also er will ja diese Frau da finden und er hat, die kennen, lernen sich halt kennen vom Charakter her, obwohl sie halt nicht wirklich miteinander reden, also beziehungsweise sie, aber irgendwie lernen sie sich da halt irgendwie charakterlich kennen, was ja ganz schön und putzig ist. Aber erstens, Vanessa. Als Vanessa dort stand, müsste sie theoretisch ja eigentlich aussehen wie die gute Ariel, wie es halt im Original ja auch war. Denn Vanessa sieht genauso aus wie, also im Original, äh, genauso wie halt ich, bloß mit braunen Haaren und ein bisschen mehr Cat-Eye. Das war's. Ansonsten sieht sie genauso aus, wie aus dem Gesicht geschnitten, ein bisschen bösartiger vielleicht. Aber sonst hat denselben Pony und so weiter und so fort braune Haare, ungefähr selbe Statur. So. Hier ist sie hellhäutig. Warum? Kon wollte man nicht das Klischee äh, heranzüchten, dass es auch dunkelhäutige Menschen gibt, die nicht nett sein könnten? Oder?
1: Und deswegen ist es okay. Wäre, wäre, ein, wäre ein ziemlich dummer Gedanke gewesen, wenn du halt eine Protagonistin hast, die dunkelhäutig ist. Aber ähm, vielleicht...
0: Ja, aber vielleicht hätte man halt eine Doppelrolle machen können, weißt du, dass Hayley äh, das halt äh, macht einfach das mit... Das hätte man in der Tat Ja! ja. Einfach mit anderen Haaren, braunen Haaren und so weiter und dann halt wirklich einfach nur so ein kleines bisschen anders geschminkt. Ich meine, Leute, mhm. wir wissen alle, Make-up macht viel aus. Okay? Ähm, wie diejenige aussehen kann. Hätte man doch Hayley einfach genauso da, da sitzen lassen, wie sie halt das singt, aber dass man halt beispielsweise eine andere Augenfarbe und halt eine andere Haarfarbe hingepackt hätte, ja, dass man ganz klar erkennen kann: Ah, das ist aber nicht äh, Ariel. Was ist da los? Mhm. Das hätte man doch gemacht. Warum hat man das nicht gemacht? Und das, ähm, mhm.
1: mh. Ja, gute Frage. Gute Frage. Das wäre tatsächlich eine, eine, eine gute Lösung gewesen. Ja. ja. Und, dann kommt halt,
0: und dann kommt halt noch dazu, dass der gute, dass der gute, ähm, diesen, dieses geheime, Band nicht geschlossen hat mit Triton. Weil das geheime Band war ja, er setzt dein Leben ein. Für Ariel.
1: Er mhm. wird
0: bedroht, rettet Ariel, indem er Ursula tötet und rettet alle, alle mehr Menschen. Und Triton weiß, ah, du bist cool. Und er so, ah, ich weiß. Und dann nicken sie sich ja dann dazu und dann ist so, ich habe jetzt noch deine Tochter, aber ich pass auf sie auf. Ne? Ist hier aber gar nicht. Denn, ja, wir wissen ja alle, Frauen können ja alles und sind ja, werden auf ein Podest gelegt, was sie nie erreichen können mittlerweile, weil wir sind ja alle ohne Fehler und alles mögliche. Wir sind ja die Frauen, die Powerfrauen. Wir dürfen auch nicht einmal irgendwie Schwäche zeigen. Natürlich nicht, denn Ariel, die Powerfrau, hat natürlich es nicht geschafft, sich mal helfen zu lassen, denn sie hat ihn zum zweiten Mal gerettet. nicht das erste Mal, das hätte ja schon gereicht. Powerfrau, sie rettet ihn. Sie sie hat ihn vom Ertrinken gerettet. Voll geil. Nein, sie steuert das Boot, was dann eben Ursula tötet. Das bedeutet im Klartext, der gute Erik hat nie die Meermenschen gerettet, sondern es war Ariel. Zweitens mhm. nimmt man ihm noch mehr von seiner, von seiner Du könntest ein Held sein, Weg, somit wirkt er noch mehr win winseliger, weil er ja eh nichts geschissen bekommt, ja. Mit seinem Song erst recht. Und mit, mit halt eben, dass er, dass er irgendwie generell halt immer so ihr hinterherläuft, so wirkt es halt eher so ein bisschen win so, so ein bisschen schwacher als Ariel. Obwohl Ariel nicht mal was sagt. Trotzdem wirkt er schwächer als sie. Und das ist so nervig, weil ich denke, die müssen auf einer eine eine fantastische Beziehung, liebe Gesellschaft, liebes Disney, ist nicht, wenn die Frau hier oben ist und voll die Powerfrau ist und voll toll und alles kann und der Mann hier unten wie ein Wackeldackel ihr hinterherläuft und halt sich ständig retten lässt, weil sie ist ja voll die Powerwoman. Dafür haben wir Supergirl, haben wir verstanden, das cool. Aber eine gute funktionierende Beziehung ist, wenn halt alle auf, also wenn beide auf derselben Ebene sind, Augenhöhe. Er rettet sie. Lassen wir, uns, las, lassen wir uns das mal halt so ein bisschen als mit einem kleineren. Gut, es ist halt jetzt irgendwie Leben retten, aber gehen wir mal von einem Drink ausgeben aus, okay? Sie hat ihm das, den ersten Drink ausgegeben. Okay, cool. Powerfrau. Sie zahlt, sie zahlt dafür. Cool, 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 cool. Die Zeiten haben sich verändert. Bla, bla. Und dann, dann wird sich wieder getroffen. Sie zahlt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Das wirkt ein bisschen komisch oder irgendwann wenn halt das ja eigentlich eine Beziehung sein soll auf einer auf einer Wellenlänge so dann ist das doch ein bisschen schwierig oder nicht also mhm. ich finde ich finde mhm. ich finde das halt warum hat man ihm diese die, seine, seine 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 etwas männlichere Art weggenommen ich verstehe es nicht wieso er ist doch ein Held er hat sie doch gerettet es ist doch voll okay Warum darf das anscheinend ein Prinz Erik nicht mehr machen? Verstehe
1: ich nicht. Äh, tja, weiß ich nicht. Um, 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 diesem... Um diesem, 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 diesem... Wobei, nee, das passt ja auch nicht so ganz. Ich wollte gerade sagen, um dieses Klischee der Damsel in Distress komplett aus dem Film rauszunehmen, aber das passiert ja eigentlich auch nicht, weil... Erik muss ja dann trotzdem äh, im Finale da runterschwimmen ja. und Ursula angreifen. Ähm, weil wenn das muss man halt sagen, so wenn er da nicht eingeschritten wäre, dann wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen, dass Ursula am Ende besiegt wird. Ja, Aber ja, ich gebe dir recht. Warum muss jetzt Ariel letztendlich am Ende diejenige sein, die Ursula dann killt? Und überhaupt, also wirklich, dieser ganze Showdown, der war hier.
0: Den habe ich verschlafen. ja Das <lacht> das war die, der Moment. Das, das war halt,
1: das hab ich, das habe ich vorhin am Anfang vergessen, als ich die Dinge aufgezählt habe die ich mag am Original. Ich, ich mag,
0: wie Ursula am Ende drauf geht, so, weil ich mhm. halt irgendwie so ein weil bisschen. Weil du ein ganz böser Grem, Gremlin bist. Weil, weil du das, weil, weil ich du, weil du ein ganz böser Gremlin bist und weil du das halt sehr magst zu sehen, wie Leute aufgespießt werden.
1: Ja, ich, das, 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 das kann einen Unterhaltungsfaktor haben. Aha. So, oder auch nicht, siehe Winnie Pooh. Naja, jedenfalls. Ähm, Wenn es gut gemacht ist, ne? Na, <lacht> ja, die will nur Quality jedenfalls Stuff. Ich, ich will nur, ja, bitte, die Kills in Filmen sollen bitte gut aussehen. So. Und das war in, im Original, war das so. So, das war effektiv, das war. Das hat ein bisschen schockiert. Und so ein Schockeffekt kann ja auch durchaus eben was Positives sein. Hier, wie gesagt, du siehst halt kaum was, weil alles so dunkel, so dünkel, dunkel ist. Ähm, und es ist aber auch irgendwie nicht sonderlich toll inszeniert. Mm. So Im Original hat das einen richtigen Impact, wenn, mm. der, wenn der Schiffs, Es war nicht der Mast, sondern wie nennt man das Ding vorne am Schiff? Oder war es der Mast? Keine Ahnung. Aber wenn dieses Ding ursinnert durchbohrt, das hat einen richtigen Impact. Und hier ist das so flutsch tot.
0: Ja, also ich habe tatsächlich, also bei mir, no joke, das war wirklich von meinem Gehirn, dann in dem Moment das Go, ähm, war bei mir okay. Ich sehe Ariel kriechend dahin, der gute Erik macht gar nichts, der liegt halt da, sie kriecht da irgendwie hin, als wäre sie gar nicht in der Lage, ihre Arme zu bewegen, wo ich mir so denke, du bist überall woanders hingekrochen, okay? Das ist es ist ein Boot, was halt von unten hergeholt wurde. Da ist hundertprozentig von Seetank und alles Mögliche. Lass dich doch einfach hinglitschen. Du hast einen Seeschwanz. Du bist ein Fisch. Das ist nass. Sei in deinem Element, Ariel. Glitsch dich einfach von A nach B. Roll dich. So. Aber okay, hast du nicht gemacht. Und dann sehe ich halt so, wie sie dieses, dieses, dieses Ruder da halt nimmt. Und ich so, okay, ich bin, so, ich bin jetzt schon so enttäuscht. Ich habe keinen Bock mehr, die Sterbeszene zu sehen. Ich werde jetzt kurz meine Augen zumachen. Das Elend kann ich mir nicht angucken, weil die Szene macht die mir nicht kaputt. Dann schlafe ich lieber. Ich habe nicht lange geschlafen. Ich bin relativ Zeitlich wieder aufgestanden. Aber es, ich fand das sehr, sehr, sehr schwierig, weil äh, es war eine schöne, es war eine coole Szene ähm, im Original, gebe ich dir recht. Aber es war jetzt eine Scheißszene, weil sie einfach so wieder umgemodelt wurde. Mhm. Ich überlege gerade, was gibt es <lacht> noch. Ähm, ähm, was ich halt, wie gesagt, schwierig fand, ist halt ähm, dieses weil jemand gerade reingeschrieben hat, es gab angeblich Kritik, dass die früheren weiblichen Disney-Figuren immer gerettet wurden. Ja, aber das hätte... Erik hätte ja nicht sie gerettet. Erik hätte das ganze Königreich gerettet. Man hätte es auslegen können, er hat Triton gerettet. Maschallah Triton. Der die Triton hat er gerettet. Und nicht per se Ariel. So, das finde ich halt schade, dass das nicht passiert ist.
1: Ja. Also es macht halt, es macht halt Erik einfach nochmal noch mal langweiliger. Also es tut dem Charakter nicht gut, dass, er, dass ihm halt auch dieser Heldenmoment genommen wird. So.
0: Ja. Und das wollte ich das sagen, halt, der Heldenmoment ist weg, genau.
1: Er ist am Ende, er ist am Ende des Tages ist er einfach nur der langweilige Love Interest von Ariel. Hm. Das war's. Mehr, mehr als das ist er nicht. So. Und äh, nee, also. Ist irgendwie Ach, dieser dieser Film ist einfach auch zum Beispiel äh, so unnötig, was halt mich auch noch abfuckt
0: was mich auch abfuckt nicht nur dass halt wie gesagt die extra Länge dazu kommt wo sie einfach nur ganz äh, irgendwelche Songs äh, reinhauen die einfach keinen interessieren ja und es einfach super in die Länge gezogen wurde was auch keinen interessiert ähm, nicht nur das sondern es kommt auch noch dazu dass das Ende das Finale wie, erinnern wir uns Triton wird seine Vorurteile los und sagt, okay, mhm. ich habe mich geirrt, die Menschen sind gar nicht so scheiße. Ähm, ich gebe dich frei als meine Tochter, zur Hand von Erik, ähm, werdet glücklich und alles. Das ist hier gar nicht passiert. Gar nicht. So, da gab es kein Töchterchen, ich bin stolz auf dich ja, die Menschen sind gar nicht mal so scheiße, es gab sowas nicht, es gab einfach nur, ja, du darfst gehen. So, also wir sind, auf einmal waren halt alle mehr Menschen da und sagten, tschüss, Ariel, bye, wahrscheinlich gingen sie allen voll auf den Keks, deswegen haben sie sie alle dann auch äh, später verabschiedet. Aber so wie Goki Max auch sagt, das Finale, es fehlt einfach der Zauber vater tochter moment wo er ihr Beine gibt, das der fehlt einfach. Der ist nicht vorhanden. Es ist einfach nur so ein, okay, ich habe, äh, ne, äh, hier, darfst du bleiben, ist okay und das war's. Es gab halt nicht diesen Moment, wo man sagt so, na. No. Triton ist den Tränen nah, weil er ein guter Vater ist, weil er eingesehen hat, er hatte einen Fehler gemacht. Ich finde, das, das kam nicht rüber.
1: Aber warte mal, warte mal, er hat ihr ja Bein, die Beine gegeben.
0: Ja, aber trotzdem gab, gab es diesen Moment nicht, wo sie ihn dann halt so umarmt und dann, und, weißt du so, er kam ja dann halt später erst nur.
1: Hab ich das komplett vergessen? Das gab es doch im Original... Gab es da eine... Ja. Weil ich habe nur noch in Erinnerung, wie, wie sie da am Strand ist,
0: hm. mit
1: Erik, hm. und Triton ist dann im Wasser und zaubert ihr Beine. Ja. So Also quasi aus dem Hinterhalt. Ja. Als Überraschung. Also von hinten, ja, okay. So. Mhm, ja. Gab's danach
0: noch mal, sind, sind, die beiden dann noch mal aufeinander getan? Ja, als die geheiratet haben und er da zu diesem Drecksboot gekommen ja. ist, Nerdy.
1: Ah, richtig, es ist, es ist lange her. Es ist lange her.
0: Und man denkt, ich bin vergesslich, okay? Bitte, Leute, <lacht> bitte. Nee, aber ja, diese ich Szene. Ich hab diesen Film verdrängt. Diese Szene gab's dann halt auch nicht, dieses Annicken von Triton und äh, und äh, dem Dude halt, dass dass er sie, dass er sagt, ey ihr seid eigentlich ganz knorke. So das gab's nicht. Hm. So und das war nicht so schade. Hm. Also vom Hintern halt genau. Ja <lacht> nee, das fand ich halt super schade, weil damit nimmt man halt auch die Magie. Man nimmt halt einfach, guck mal, wir gehen halt davon aus, es gibt halt einen Film, der ist schon gut. Der kommt schon bei den Leuten gut an. So. Und dann nimmt man diesen Film, der schon bei, der, bei den meisten gut ankommt, und verwurscht, anstatt die kleinen Makel, wo die Leute sagen, so, ah, das hat mir jetzt nicht so gefallen, zu korrigieren, zum Beispiel, dass halt die gute Arielle nicht nur eine selbstsüchtige, äh, liebessuchende äh, Liebes, äh, Tante ist, äh, sondern dass sie halt auch wirklich vielleicht mal was im Köpfchen hat. Ja, ähm, und einfach nur von Ursula übers Ohr gehauen wurde, weil, keine Ahnung, das Kleingedruckte nicht gelesen oder sowas. Und nicht, dass sie einfach so unterschreibt, sondern dass sie halt wirklich mal kurz mal überlegt, dass sie halt nicht dumm ist. Das wäre mal schön, wenn man Ariel nicht dumm gemacht hätte. Aber, nee, man wurstelt den kompletten Film um. Um das so, und weißt du, das habe ich schon gestern angesprochen und das ist immer noch mein Grundgedanke. Ich finde es traurig und echt, echt schwierig, dass die Neuverfilmungen von den jeweiligen Filmen uns einen Leitfaden ins Gesicht gedrückt äh, werden, also Leitfäden uns ins Gesicht gedrückt werden, wo es dann heißt, so hast du dich, so hast du zu denken. Das ist so, wie du zu leben hast und das, dann ist gut so. Und so eine Filme wie, wie, wie So Mania zum Beispiel. Oder so eine Filme wie, wie auch damals Ariel oder halt auch eben äh, hier wie, wie heißt sie, die schön so. das Biest da, so. Da hat man keinen Leitfaden gegeben, so hast du dich zu benehmen. Da hat man eine Geschichte erzählt. Und jeder hat dann die Moral, von der Geschichte ist. so Hier hast du keine Moral, von der Geschichte ist. Hier hast du ein, guckt, Frauen sind stark. Guckt, äh, anders äh, andersfarbige Menschen sind voll Okay. Habt ihr das verstanden jetzt? Dann hier das und das und das. Und das ist halt so schwierig. So lasst es uns doch selber. Uns, äh, äh, also jeder, jeder Mensch wird doch selber seine Schlüsse ziehen. Zeigt uns das Problem. Zeigt uns die Gegenparteien. Und dann werden wir schon zu unserem eigenen Schluss kommen. So es fehlt einfach an, bei Disney dieses. Du hast einen Charakter, der dich berührt. Der dich berührt. Und wo du deren Heldengeschichte mit, wo, du die wo du mit dieser Heldengeschichte mitgenommen wirst und sagst, okay, ich, äh, ich verstehe den Charakter und ich verstehe, wie, wie diese, diese, diese Moral von der Geschichte lauten soll. Hier wird das komplett weggenommen und das finde ich so, 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 so schade. So unabhängig davon, wie man Ariel vorher irgendwie gesehen hat und wir beide wissen, wir sind nicht so positiv auf Ariel zu sprechen, dennoch hat dieser Film eine Geschichte erzählt. Punkt. Es war nicht, mhm. und deswegen konnten wir auch urteilen und sagen, jo, ihr Verhalten ist scheiße, aber grundsätzlich wurde einfach nur eine Geschichte erzählt. Was wir davon halten, ist eine andere Sache. Bei dem Film, der jetzt rausgekommen ist, ist es keine einfache Geschichte, die dort halt erzählt wird, sondern es ist eine Abfolge von, schaut her, so und so muss man sich benehmen, und das und das muss man sehen, und hier und da, und versteht ihr nicht, das und das und das ist wichtig. Anstatt, dass man einfach die Geschichte Geschichte sein lässt. Genau, und deswegen sind auch so viele erzürnt. Man, es, es kommt langsam, aber sicher das Gefühl, dass Disney uns bemuttern will. Und das mag ich auch nicht. Und das mögen die wenigsten. Und das hat man ganz krass, ganz krass am Anfang äh, gesehen bei Strange World. Das hat man äh, gesehen bei, ähm, bei äh, Peter Pan und Wendy. Und das hat man halt jetzt auch bei dem jetzigen Film gesehen von Ariel. Lucifer, ich grüße dich. Dankeschön für fünf Monate. So, dass man halt eben eine Welt einem vorleben will. So ist das. Aber so ist das gar nicht. So, so, wie sie das darstellen, ist das nun mal nicht. Und das ist halt mein Problem mit Disney. Disney erzählt doch einfach mal. Ich meine, wenn ihr schon. Wir haben doch super viele, super viele ähm, Möglichkeiten, ähm, Sachen zu sehen die unrecht sind. Wir, wir sind doch nicht irgendwelche Neandertaler, die nicht in der Lage sind zu reflektieren. Manche schon, aber nicht die Mehrheit der Menschen. So, gibt uns doch eine Story, macht doch vielleicht eine komplett neue, anstatt das Bild, was es davor gab, zu verändern. Ja, und dann halt irgendwie äh, dafür irgendwas zu machen, sondern gibt uns doch einen schönen Film, den ihr euch ausgedacht habt. Ähm, der verschiedene Kulturen beinhaltet und macht doch daraus was Schönes. Anstatt irgendwie alte Sachen aufzugreifen, die komplett zu verändern und dann hinzurotzen und dann uns äh, für dumm zu verkaufen, dass das halt jetzt auf einmal super toll ist. So, die Leute werden, also die ganz kleinen Kinder, die halt jetzt irgendwie ins Kino gegangen sind, um die echte Arielle zu sehen als Real-Life-Film, äh, so, die werden halt diese Songs dann halt hören. Und dann denkt man sich so, really? Das ist das, was ihr dann im Kopf habt. Das Lied und die rappen eine Möwe. Echt jetzt? Das ist das, was ihr von Ariel dann wisst. Und es ist so düster. Wenn es doch. Weißt du, warum ist es so düster? Ich verstehe Disney da nicht. Man will sich gar nicht mhm. wohlfühlen. <lacht> so, stell dir mal vor, es ist vor allem Imagine, ja? Für Leute, die halt eben ähm, Problem haben mit Unterwasserwelten. Ne, weil sie halt eben diese Angst haben. So, da ist alles dunkel bei Ariel, gefühlt. Alles ist dunkel. Ihre Grotte ist dunkel. Äh, Ursula ist dunkel. Äh, die stürmische See ist dunkel. Das Einzige, was nicht dunkel ist, selbst der Meet, das Meeting, der Meetingraum von, von äh, Triton war dunkel. Alles ist dunkel. Die, kein Wunder, dass Ariel da weg will. Ich hätte schon Seeschaden. <lacht> so. Und jetzt imagine, wie wäre es denn, wenn halt man ein bisschen heller das gemacht hätte, ein bisschen mehr an das Original von dem vom Aussehen halt angepasst, unabhängig der Hautfarbe, wirklich nur vom Äußeren, ähm, wie sie, was sie halt anhat und wie die Haarfarbe und so weiter ist. Und dann hätte man äh, eben nicht diese mehr an Musik reingepackt. Wie wär's denn? Ich wette, ich gehe mal ganz stark davon aus, die Leute hätten dann nicht so krass gehatet wie, wie jetzt. Und die Gehen wir mal ganz kurz. Da bist du ja Spezialist drin. Wie, was sagen? Was sagt denn das Publikum? Was sagt denn? Was sagen denn die ganzen Apps? Wie kommt denn der Film an? Vielleicht irren wir uns ja auch. Und vielleicht kommt er ja super an. Wir haben bloß noch nichts davon gehört.
1: Nein, wir irren uns nicht. Hm. Also, äh, er hat keine guten, sonderlich guten Kritiken bekommen. Der hat einen Metascore von 59 und einen User Score von 2,2. Hm. Von 10
0: Oh, ja. Okay.
1: Ähm, und was man aber auch sagen muss Er hat jetzt nicht unbedingt Das abgelegt Das abgeliefert, was ich als einen richtig erfolgreichen Kinostart bezeichnen würde hm. Ich meine, der läuft jetzt schon seit äh, 26. Mai hm. In den Kinos ähm, Also Seit Zwei Wochen hm. Ne, stimmt gar nicht Seit über einer Woche dann über eine Woche läuft er schon im Kino mhm. und er hat jetzt ist jetzt weltweit bei 326 Millionen Dollar. Mhm. Das heißt, ich, hier steht hier ist kein Produktionsbudget angegeben, aber es ist Disney. Wir können davon ausgehen, 150 bis 200 Millionen Dollar wird er gekostet haben. Würde ich jetzt Soweit ich,
0: so, es gab ein Produktionsbudget. Was redest du?
1: Ähm. Also Box Office Moto hat nichts angegeben. Ähm das erste, was Google mir jetzt ausspuckt, sind, 200, sind sogar 250 ja, Millionen. Ja, genau, Dollar. das
0: meinte ich. Ich meine, das habe ich äh, gesehen.
1: Das heißt, der ist noch nicht mal annähernd am Break-Even-Point. Also, dass der quasi das, was er gekostet ja, hier, hat, hier eingespielt hat.
0: Erste Google, Budget 250 Millionen. Mhm.
1: Ja. Das heißt, der muss mindestens 500 Millionen einspielen, um kein finanzieller Flop zu werden. Ja. Wird er wahrscheinlich auch noch, aber ich glaube nicht, dass er sich jetzt im Verlauf der nächsten ein, zwei Wochen noch wirklich zu einem großen Erfolg entwickelt.
0: Mhm. Ähm,
1: und vielleicht zeigt das Disney ja auch endlich mal so ein bisschen, dass sie da auf dem Holzweg sind.
0: Mhm. Die letzten
1: Filme waren halt immer noch zu erfolgreich. Ähm, als dass sie da jetzt von diesem, von diesem, von ihrer, von ihrer Remake äh, Remakeritis äh, ab, äh, hätten, hätten abweichen können oder wollen. Aber dass der jetzt nicht so mega krass gestartet ist in die Kinos, mhm. ähm, hoffentlich zeigt das irgendwie so ein bisschen was. Also ich, ich, ich hoffe doch sehr. Weil worüber wir auch immer noch reden müssen. Ja. Wir hatten ja damals an dem Original sehr, sehr viele Kritikpunkte.
0: Ja. Fällt dir irgendein, fällt dir ein Kritikpunkt ein am Original? Warte, ich wollte kurz In was vorher zeigen. Film? Ich wollte ganz kurz vorher okay. was zeigen. Liebe, liebe Leute, als Beweis dafür, dass wenn, also dass mein, meine Stichpunkte valide sind, dass es nicht um die Hautfarbe der meisten Leute geht, sondern dass es halt eher darum geht, ähm, wie sie präsentiert wurde, ne? Ich habe hier eine Darstellerin gefunden, eine Cosplay-Darstellerin, Darstellerin. die hat das ein bisschen angepasst und hat das ein bisschen besser gemacht. Nerdy. Wenn Cosplayerinnen krassere Meerjungfrauen werden, als die Meerjungfrau-Echtdarstellerin, look at this. Das... Das sind zumindest
1: schon mal rote Haare.
0: Rote Haare, äh, wunderschöner Muschel-BH und äh, eine grüne Schwanzflosse. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass diese, diese Meerjungfrau nicht als Ariel da, äh, wieder zu erkennen ist. Das mhm. ist ganz klar Ariel. Ganz klar. Ganz klare Sache. Das ist Ariel. Und es ist scheißegal, was für eine Hautfarbe sie hat. Es ist ganz klar Ariel. Sie hat rote Haare, lote, rote Braids, whatever oder na, wie keine Ahnung, was das für ein Frisurstil ist. Die jeweilige, die, die Muschel, die Muschel, die, 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 ähm, die, die lilanen Muscheln und halt einen grünen Schwanz. So, das ist das, was wir erwartet haben. Ich sage, ich zeige es nochmal für alle Zuhörer. Ne, ihr müsst auf das Video warten, I'm so sorry, oder den Livestream nochmal nachgucken. Das ist das, was die Zuschauer erwartet haben. Und das ist halt kackegal, welche, welche Hautfarbe jeder hat. So, das ist das, was die Zuschauer erwartet und gewollt haben. Ist nicht passiert. Schade, Disney eventuell guckt ihr euch mal eure eigenen ähm, Prinzessinnen an. Gibt ja genug Merchandise überall. Kann man sich ja mal angucken, wie die wirklich aussehen. So, ne? Äh,
1: Dima, sobald Disney die Rechte an Ariel verliert, sollten wir einen besseren Film machen. Die Rechte an Ariel werden sie, glaube ich, nicht verlieren, weil der Name Ariel soweit ich weiß, der stammt den, von Disney. Genau, den gibt's nicht. Und ich weiß nicht, ob sie Exklusivrechte an der Geschichte der kleinen Meerjungfrau haben. Das würde ich, glaube ich nicht.
0: Nein, ich glaube, sie haben das nicht.
1: Das glaube ich definitiv nicht. Äh, also, ich glaube, jeder könnte, ich, ich weiß nicht, ob das Public Domain ist. Ich meine, wie gesagt, das Buch ist aus dem 19. Jahrhundert. Kann durchaus mhm. sein, dass es Public Domain ist. Ähm, aber ich glaube wirklich, jeder kann jedes Filmstudio kann hingehen und einen Film über die kleine Meerjungfrau machen. Ja. Nur Ariel ist, halt, ist und wird immer Disney bleiben.
0: Hm. Ja.
1: So. Ähm, nee, aber, aber äh, es fällt dir irgendein Kritikpunkt ein, den du am Original hast, der hier sich nicht wiederholt.
0: Ja. Ein einzigen. Ich wüsste auch was. Einen einzigen.
1: Mhm.
0: Und zwar, sie hilft Fabius bei der Flucht vor dem Hai. Das stimmt, ja. Sie lässt ihn halt nicht einfach so irgendwo links liegen, sondern sie hilft richtig. So, und das finde ich super. Das zeigt, dass sie kein komischer Mensch ist. Oder komischer Fisch. Je nachdem, okay. wie man es auslegen will. Was hast du? Äh, na, ich habe was,
1: was tatsächlich halt wirklich schlicht und ergreifend, äh, weil, weil das hätte ich jetzt gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt, das ist eine Kritik an Ariel als Person, aber nicht unbedingt, weiß ich nicht, das macht jetzt den Film nicht unbedingt schlechter da, da im Original, aber Bodyshaming, das Bodyshaming fehlt. Wir haben nicht nochmal ein, eine, eine, eine Neuauflage dieser Szene, wo Ursula diese beiden mehr Menschen zeigt, die eine Ach so, Dick, ja, der, stimmt. der andere Typ schmächtig.
0: Das stimmt. ist weg.
1: Ja. Vanessa platzt auch nicht aus ihrem Kleid, was dich ja damals äh, sehr gestört hat. Mhm. Ähm, das ist weg. Ja. Ähm, was ja. aber bleibt, ist Ariel als Figur, die so gut wie keine Charakterentwicklung hat, die sich instant sofort in Erik verliebt und auch glaubt, das ist Liebe, hm. Ähm, und es wird nicht hinterfragt. So. Ähm, das bleibt nach wie vor, also es ist nach wie vor keine gute Hauptfigur. Aber äh, ja, so dieses Bodyshaming, so diese, diese, schwierige, dieser schwierige Anteil von, äh, beim Original, der ist hier nicht mehr da.
0: Ja, und, und ich finde find halt, was halt was auch, Positives. man hat Ursula äh, nicht so krass böse, böse, böse dargestellt, wie sie eigentlich halt im Original ist. Dieses auch dieses, ja, wofür, wofür brauchst du deine Stimme? Du hast doch ein bisschen dieses Body Language, ja, und was die da halt hat, ist auch raus gewesen. Das hat man rausgeschnitten, das finde ich gut. So nach dem Motto, so ja, wenn du halt einfach nur geil aussiehst, dann wollen dich doch, dich doch die Typen eh, du brauchst gar nicht reden. Es wurde auch rausgenommen. So, und es, ja, wurde, also es wurde, ganz klar erklärt, es wurde ganz klar erklärt, ähm, du hast einen Sirenengesang, Den muss ich dir nehmen. Weil Sirenen singen Leute in die Trance. Und deswegen muss ich dir deine Stimme nehmen. versuche ihn halt äh, von dir selbst zu überzeugen. Ohne, deinen, äh, ohne deine Stimme. Und dann können wir reden. So Das, das finde ich gut.
1: Aber ich finde, ich finde nicht, dass Ursula hier weniger böse ist. Da habe ich auch nicht gesagt.
0: Ich habe gesagt, ich finde, sie ist jetzt viel netter als die Originale. Die Originale sah viel böser aus. Wo ist der Unterschied, der inhaltliche Unterschied zwischen dem Satz, sie ist jetzt viel netter und sie ist weniger böse? Achso, ich habe das weniger nicht gehört. Ich habe nur, äh, hab nur gehört, <lacht> böse. Und ich war so, nein, nein, das habe ich aber, also genau das Gegenteil. Und deswegen war ich so, nein, nein, das habe ich nicht gemeint. Ich meine nicht das Gegenteil, ich meinte, sie sieht halt nicht so böse aus, ja.
1: Ja, deswegen, also ich finde, sie ist nicht weniger böse. Das Einzige, was sie bei Ursula gemacht haben, sie ist halt jetzt weniger... Die Attitude ist eine andere. Es ist weniger... Sie ist weniger sexuell aufgeladen.
0: Ja, ja.
1: So würde ich es mal umschreiben. Ja. So, das, das hat sich getan, aber sie ist immer noch böse. Ja. So, da ist nichts von wegen so, ah, ich will jetzt einfach nur eine Lehre erteilen und sie wird was daraus lernen. So, nee. Ursula geht es nach wie vor nur darum, dass sie die Macht im Ozean hat. Ja, genau, und das finde ich nutzt halt. Hier, dafür aus.
0: Das, genau, ich finde es halt hier eigentlich ganz gut, dass man das halt ganz klar nochmal gesehen hat dass es halt ihr nicht darum ging halt irgendwas zu beweisen sondern halt einfach nur an die Macht zu kommen
1: aber gut das fand ich war im Original genauso aber ich glaube da haben wir damals schon drüber diskutiert
0: ja ja genau dass ich halt gedacht dass ich halt gesagt habe so, es könnte halt auch sein dass sie auch eben mit diesem Hintergedanken ähm, Verlass dich nicht auf, dein, auf deine Schönheit. So, du musst halt auch mit äh, deinem Inneren punkten. es ist halt schwer, wenn du nicht reden kannst die ganze Zeit, obwohl du das dein ganzes Leben lang konntest, ähm, einfach so einen wild Fremden jetzt von dir zu überzeugen. So, mhm. verlass dich halt nicht auf deine Schönheit nur. Ne, das finde ich halt, das, 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 fand ich halt ähm, hätte man rein interpretieren können, konnte man hier auf jeden Fall nicht. So, das war ganz klar ja. getrennt. Ja. Ja. Und ich fand, wie gesagt, auch wenn es halt sehr düster ist und so weiter bei ihr, ich fand die Effekte mit den, mit den äh, Neonlichtern äh, sehr, sehr schön. Bin ich ehrlich, bei diesem äh, Arme-Seele-Not-Song, da habe ich halt ganz kurz so, was das war's, Und dann war kurz Pause und dann und auf einmal ging es wieder richtig los und ich war so, ja, Mann! Also das war halt wirklich der einzige, das einzige Highlight des ganzen Films war das, der, der Song von Ursula. Mehr nicht. Was ich sehr schade finde. Ja, mein
1: Highlight war, als der Film dann vorbei war. Weil er war vorbei. Ja. Ich finde, er hat sich am Ende auch echt noch mal so ein bisschen gezogen und, und, und dachte so, jetzt ist vorbei. Ah nee, es kommt noch eine Szene. Hm. Oh, es kommt noch eine Szene. Oh, ja, okay, jetzt, jetzt, jetzt gucken sich da Menschen und mehr Menschen alle an. Und ja, wir blicken in eine friedliche Zukunft der Zusammenarbeit, des, der friedlichen Koexistenz. Oh ja, Leute, ist doch gut.
0: Hm. Wir haben es verstanden.
1: Also, wie gesagt. Der friedlichen
0: Koexistenz, wo wir trotzdem eure Freunde alle fressen. Ja!
1: <lacht> Nein, die werden jetzt bestimmt alle veganer.
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Oder essen nur noch Schweine. Ähm, <lacht> nee, also irgendwann, dass ich wirklich immer nur dann wollte, dass es aufhört, dass hm. es vorbei ist. Ja. Also, und ich glaube... Bis vielleicht auf, äh, auf Katar, die ja mit dabei war, glaube ich, ging es uns allen so, oder? Ja, ja,
0: ja. ja. Also Katar ist wirklich ich mein, die wir, Einzige, wir, wir, die gesagt wir kamen hat, raus aus dem gefallen. Kinosaal.
1: Wir kamen raus aus dem Kinosaal und Dexter sofort zu mir so, der wird zerstört, oder? Ich so, ja, ja, keine Sorge. Ja. Keine Sorge, der wird zerstört.
0: Also hier nochmal ganz klar, um das nochmal auf den Point zu bringen. Dieser Film hat nicht überzeugt, erstens, weil wir die Charaktere nicht mehr wiedergefunden haben, die wir eigentlich, äh, gewohnt sind und die wir halt wirklich lieben gelernt haben. Und zwar nicht wegen der Hautfarbe, sondern wegen den äußerlichen Attributen wie Haarfarbe, wie Klamotte und äh, wie die jeweiligen Farbe des äh, jeweiligen äh, Fischschwanzes und sonst was. Die CGI-Effekte waren der absolute Rotz und müssen nicht nochmal so scheiße wiederholt werden. Danke, Disney, an der Stelle, dass du uns Sebastian so kaputt gemacht hast, dass er in Irreparabel nicht mehr wiederherzustellen ist. Und genauso wie auch Fabius zur Flunder gemacht hat, der nicht mehr rund und knuffig und süß ist, sondern einfach nur eine flache Flunder ist. Ähm, danke dafür. Danke auch dafür, dass du halt äh, die Magie uns weggenommen hast bei der Real-Verfilmung. Und 0 und also wirklich 0,0000, minimal 1% ähm, Licht und Zauber reingelassen hast in, diesen, in diese Real-Life-Verfilmung. Die war nämlich gar nicht da. Gar nicht. Zu 0% war da ein magischer Moment da. Es, gibt es gab keine einzige Szene, die lustig war in diesem Film. Das heißt, der Humor von damals ist einfach komplett weg. So, wir sind reingegangen. Ich bin vor allen Dingen reingegangen mit der Attitude. Yo, ich lass es auf mich zukommen. Ich lasse es auf mich zukommen, gar kein Problem. Denn äh, ich bin nicht der Auffassung, dass Ariel, also die neue Ariel, mir das kaputt machen kann. Nein, der Film macht es mir kaputt, nicht Ariel. Ich muss dahingehend Ariel in Schutz nehmen. Sie war im ersten, äh, im in der ersten Hälfte vom Film total fantastisch. Wie gesagt, für die, äh, für die, für die äh, CGI-Sachen wie Flosse und so weiter kann sie nichts. Aber auf jeden Fall, ähm, Disney schämt euch einfach. Schämt euch, dass ihr den zukünftigen Kindern so unfassbar viel Dunkelheit in ihre, in ihre Kinobesuche schenkt. Dankeschön, muss nicht sein. Können wir bitte, können wir bitte, können wir das bitte unterlassen, Kinder die Magie zu rauben? So können wir das bitte. Und vor allen Dingen, wenn man schon aufräumen wollte und wenn man schon nicht wollen würde, ja, dass man halt, dass die Erwachsenen halt den kleinen Kindern nochmal die Originalen äh, zeigt, weil ja die Originalen ja so schlimm sind und irgendwas mit Bodyshaming auch drin ist. Und wo halt äh, auch zum Beispiel eine Ursula Schlampe zu, äh, zu Ariel sagt. Wenn ihr das alles nicht wollt, Disney, sondern ihr das halt in besser darstellen wollt, dann macht's auch besser. Denn. Ich weiß nicht, ob, äh, ob die meisten das gehört haben, aber nachdem, nachdem äh, der Film rauskam, wurde exzessiv mehr Ariel die Oldschool-Variante geguckt und es wurde auch höher gerankt als die neue, äh, der neue Film. Das bedeutet, Disney, Dankeschön für gar nichts. Es war uns gar keine Freude und wir hoffen sehr, dass äh, der Vajana-Film, der jetzt neu in Real Life äh, rauskommt, nicht mhm. nochmal so ein unfassbar unfassbar schrecklicher Film ist, der uns mindestens zwei Stunden unserer Lebenszeit rauben wird. Danke, Disney, danke.
1: ich weiß nicht. Ich habe da, also, nee. Nee, das, ist, das halte ich eh für eine absolute Schwachstensidee, dass da jetzt so schnell so eine Realverfilmung nachhinter. Ich habe den Susi wird. und
0: Strolch Remake also. nicht gesehen, weg. habe ich nicht gesehen, hab ich Nicht gesehen.
1: Ja, habe ich, hab ich, hab ich auch noch nicht gesehen. Übrigens hat äh, gerade da war noch irgendeine Frage. Genau, wird es, wird es eine Barbie-Besprechung geben und ein Barbie-Cosplay? Also Barbie ist halt nicht Disney. ne?
0: Barbie ist nicht Disney.
1: Bitte, bitte was Bist du was normal. Das kam gerade bei mir nicht an. Wegen ich habe gesagt,
0: Bibliothek. Barbie ist nicht Disney, soweit ich weiß. Ja.
1: Nee, das ist ein Warner Brothers Film.
0: Eben. Und ich meine, warum sollten wir denn Barbie äh, besprechen in unserem Podcast, wenn wir doch nur Disney-Stuff besprechen? Wir hatten jetzt einmal eine Ausnahme gemacht mit Winnie Pooh, weil einfach der Name Winnie Pooh da drin war. Aber... Why? Aber ich will den auch gar nicht sehen, ehrlich gesagt.
1: Ich bin minimal interessiert.
0: Ich bin nur wegen aber der Schauspielerin nicht, interessiert.
1: Aber, aber nicht so insofern, dass ich jetzt sagen würde, da würde ich ins Kino für gehen.
0: Ja, also wenn ich also, äh, in der in, wenn ich in die in die wenn ich die Möglichkeit bekomme, das zu sehen, ähm, ohne Eintritt zahlen zu müssen, dann über, würde ich es mir überlegen. Aber ich würde wirklich mein Geld nicht ausgeben für, für den Film. Wirklich nicht.
1: Dann will ich aber den echten The Rock als Meeresgott in Vajana... Naja, The Rock hat den Film ja angekündigt selbst. Und er wird auch den Gott spielen. In der Realverfilmung. Und er wird den auch mitproduzieren, glaube ich. Und ja, das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum dieses Remake überhaupt kommt. Hm. Naja. Nerdy. Ja, aber ich würde sagen, beenden wir das Drama an dieser Stelle. So, Nerdy. Jetzt können wir Ariel rausnehmen, wegschmeißen. Also ich? Streichen, ja.
0: Nerdy, ich als Ariel so, ja. you see, you see me, hab einfach so das Gefühl, so, ich sitz da halt im Kino und bin so wie immer, ich zitiere hier an der Stelle meine beste Freundin, do I look like a joke for you, Disney? Ist <lacht> es... So äh, Die echte Ariel muss sich doch so hart verarscht fühlen, dass ihre Geschichte so krass umgeschrieben wurde und dann auch so schlecht und so düster. Ich meine, mhm. guck mal, Disney-Charaktere, Disney das ist ja auch so, nochmal so ein Ding. Äh, die Disney-Charaktere, die dann halt äh, zukünftig in Disneyland rumlaufen, so die müssen das ja alles anpassen. Das heißt, es wird halt auch eine dunkelhäutige äh, Ariel geben. Hm. An der Stelle wird das halt auch schwierig sein, weil wie willst du das halt den Kids dann erklären? Aber okay, anyways, versuchen wir unser Glück, dass das halt irgendwie nicht wirklich auffällt. Gut gemacht, Disney. Und danke an die, an die komische Fliege, die sich auf, mein, äh, auf meine Kamera gesetzt hat. Cool. Du bitte weg? <lacht> danke. Ähm, das finde ich, das, das glaube ich, wird halt super, super schwierig umzusetzen, weil eben halt, wie gesagt, äh, Kinder sind schwer ähm, also, Kinder, also Kinder sehen alles. Weißt du, was ich meine? Kinder sehen alles. Das bedeutet, mhm. wenn ich jetzt beispielsweise zu jemandem komme und sage, ja, ich bin Ariel, dann wird ein Kind mir das glauben, weil sie mich aus dem Zeichentrick kennt. Das heißt, wenn halt jemand mhm. aus einem, äh, aus Disneyland. Da halt äh, als Arielle unterwegs ist und sagt, ich bin Arielle, glaubt man ihr das, weil man kennt sie aus dem Zeichentrick. Ab dem Moment, wo die Real-Verfilmung da ist und dann auch noch so anders aussieht, ist das super schwierig zu argumentieren. Da muss man leider den Kindern die Illusion nehmen und sagen, das wurde nachgestellt, das ist eine Schauspielerin. Ich bin die Echte. Und das sollte ja eigentlich nicht sein. Deswegen finde ich das mhm. dumm, dass Disney das halt so gemacht hat. Weil jetzt haben wir eine so krasse Kluft. Und ich meine, für alle, die sich jetzt halt sagen so, oh mein Gott, das kannst du doch nicht sagen. Gehst du jetzt wieder auf die Hautfarbe? Nein. Imagine Belle wäre in ihrer Rear-Verfilmung mit blonden, platinblonden Haaren, rotem Lippenstift und würde Elke heißen. Ja. <lacht> Gut. Schwierig umzusetzen. You know? Schwierig. Wenn die auf einmal platinblonde Haare, rote Lippen hat und äh, ganz anders. So, ja, dann dann, dann kannst du halt auch, dann, dann sind halt die Leute, die das darstellen oder halt die Leute, dann kommen halt auch die Kinder und sagen, Entschuldigung, warum hat Bell auf einmal platinblonde Haare? was da passiert. Und genau das ist halt hier jetzt auch gerade das Ding. Warum ist Ariel jetzt so viel anders als beim Zeichentrick? Das ist das Problem. Und deswegen, ich, ich, mhm. ich weiß halt immer noch nicht, wie man das lösen kann. Ähm, die, die, die Schöne und die Elke. <lacht> die, Elke und, die Elke und das Biest. Äh, nee, aber ich weiß halt immer noch nicht, wie man das lösen kann. Weil grundsätzlich dadurch wurde erst recht eine Spaltung er, äh, erwirkt. Äh, man, will, man will zwar das irgendwie vermeiden, dass, dass sich halt Leute spalten und, und alles, aber wie gesagt, die Schauspielerin war gut. Ich denke aber halt einen Schritt weiter. Ich denke halt so, gut, jetzt gibt es halt Ariel A und Ariel B. Cool. Erklär das mal den Kindern, Ariel A und Ariel B. Die eine war, die eine war ein bisschen länger in der Sonne. Das, das und, klingt wie eine Zahnpasta.
1: <lacht> Morgens Ariel A, abends Ariel B.
0: <lacht> so ja, aber ist doch so. So und du kannst halt ja, du kannst halt den, den Kindern halt nicht wirklich recht, also nicht recht sagen, wie das geschehen ist. So wie, mm. also keine Ahnung, weil Mickey Mouse Disney und Walt Disney sich das gedacht haben, keine Ahnung. Yep, yep, yep. Genauso wie halt jetzt mit, mit Tinkerbell. So gut, dass halt dieser, diese Real-Verfilmung jetzt nicht wirklich äh, präsent ähm, aktiv von der Community gut aufgenommen wurde, sondern die meisten das nicht gucken, weil es zu düster ist für die kleinen Kids. Ich wurde gerade von der Fliege attackiert. Digga, ja, ich brauche zukünftig eine Fliegenklatsche oder sowas. Ach. Aber anyways, ähm, so das wurde ja nicht so krass, aber jetzt war das halt im Kino. Es ist überall plak Es wurde super viel Werbung dafür gemacht und so weiter und so fort. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das rechtfertigen will, kann, whatever. So, und sagen kann: so, ja, natürlich, das ist Ariel, aber das ist auch Ariel. Hm, ja, die ist ins Sonnenstudio gegangen. Keine Ahnung, was soll ich dir sagen? Das ist halt eine andere Ariel von. Weißt weiße Marvel, ne? Da gibt's ja verschiedene, verschiedene Universen. Kind. Und das ist halt Ariel aus dem Universum und das ist Ariel aus dem, aus dem anderen Universum. Keine Ahnung, wie will man das halt so einem kleinen Kind er erzählen, erklären, warum die eine Ariel jetzt so aussieht und die andere so. Ich hätte ich ja. als Mutter keine Ahnung, wie ich meinem Kind das erklären soll. Ich wüsste es halt nicht. Was soll ich der ja. erzählen? So. Ne?
1: Ja, ja, ja. Das stimmt, ein klein, klein Kind kannst du, das, kannst du das nicht verständlich machen. Das checkt es noch nicht.
0: Ja, und deswegen verstehe ich natürlich Ach. auch die Mütter, die dann sagen, okay, also viele Mütter sagen ja einmal, ja, ich zeige meiner Tochter nur die damalige Ariel. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch, ja, es, ich zeige äh, meiner Tochter nur die neue Ariel. Das ist voll verständlich, aber so muss man dann halt jetzt mittlerweile halt dann auch. Zum Teil vorgehen, weil wenn da halt dann beide zu sehen wo, also gesehen wurden, dann sitzt du da und bist als Mutter so. Ja, keine Ahnung. Die, ähm, die, ähm, hat zu lange. Sie hat sehr viel Schokomilch getrunken. Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> Ach, ja. Mein Tipp an Eltern: guckt einfach
1: gar nichts, wo Ariel draufsteht. Guckt guckt König der Löwen, guckt Aladdin. Disney hat so viele schöne
0: Filme. Ja, Sumenia zum Beispiel. Und jetzt kommen wir auch zu dem, ähm, was wir gucken. Ich hab's. <lacht> was, wir, was wir gucken. Genau. Was, wir, was, richtig. was als, als, als nächste Podcast-Folge veröffentlicht wird. Was wird's denn sein, Nanny? Ne? Ja. Ich hab's schon gespoilert. Ah.
1: Oh. Ja, wir, 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 wir reden in der nächsten Folge über Zoomania. Hey! Yay! das ist auch, auch Wir haben das ja auch noch gar nicht gemacht. Das ist noch nicht passiert zu diesem Zeitpunkt. Nein. Ich weiß überhaupt nicht, wie lange diese Folge wohl werden
0: wird. Äh, keine und Ahnung. Was,
1: über was genau wir da sprechen. Ja, und was ich auch genau nicht. für. Und was Und was der Intro-Gag wird, den ich da mache, der bestimmt super genial ist. Mm -hmm, ähm, und mm -hmm. <lacht> und ja gar nicht so Weißglut treibt. Und, nee. ähm, also, lasst euch einfach überraschen, ja, so. die Folge, ihr müsst übrigens nicht bis äh, nächsten Sonntag, äh, bis nächsten Montag warten, bis die Folge kommt, sondern die Folge kommt am Donnerstag schon, oder vielleicht auch am Mittwoch, je nachdem, wann ich, äh, irgendwie dran denke, sie zu schneiden und zu veröffentlichen, äh, das heißt, ihr müsst nur ein paar Tage warten, weil ja letzte Woche der Podcast ausgefallen ist, und, äh, dann geht's schon wieder weiter. Mit der nächsten Episode. Und natürlich gibt es nächste Woche Montag dann auch wieder eine neue Folge.
0: Genau. Dann wieder alles im gewohnten Rhythmus. Genau, es ging jetzt also mal schauen, gewohnter Rhythmus. Sei mal jetzt nicht so voll <lacht> auf, mein Freund. Die Festivals fangen an, ne? Sei mal, sei mal ja. ein bisschen ruhiger hier. Was, was, ne? ja, man, kann ja vor, man kann ja
1: vorproduzieren. Ja, wir
0: werden wahrscheinlich auch vorproduzieren. Aber auf jeden Fall, die Veröffentlichung wird dann halt eher... Ähm, Gen also wir müssen dann halt, was Livestreaming angeht, dann halt nochmal gucken, aber auf jeden Fall wird es halt ja, im Grunde gegangen sein. Aber
1: die Veröffentlichung an sich, wenn man vorproduziert, ist ja kein Ding, genau. da, da muss sich ja nichts ändern.
0: Genau, genau, genau. Aber seid gespannt, es werden äh, coole, coole, coole weitere Podcast-Folgen folgen. folgen. Äh, unter anderem halt jetzt so Mania und äh, da, werden wir, ähm, da werden wir ein Auge drauf haben, dass wir versuchen, das zukünftig pünktlicher äh, hochzuladen. Ich versuche dann auch, meine Termine irgendwie so gut zu legen, dass ich das halt auch nicht vernachlässige. Ähm, ja, manchmal geht
1: es halt einfach nicht anders. Ja, jetzt muss man auch mal dazu sagen, wir haben bislang noch nie eine Pause gemacht gehabt. in jetzt. Na, noch, nicht, na, noch, noch sind wir nicht nah am Jahr dran. Ja, Nerdi, äh, bald
0: haben wir einjähriges Nerdi. Ja. Weißt du, was wir zum Einjährigen ja. gucken? <lacht>
1: Ja, das, das haben wir ja schon, das ist ja schon vereinbart.
0: Freust du dich? <lacht> cool. Wird toll. Ja. Wird ganz toll. Aha. Ganz, ganz, ganz toll. Simba. <lacht> War meine Idee, ich wollte ihn quälen. Also. <lacht> Und dich selbst. Ja, genau. Ich hab's, ich hab's ja noch nie gesehen. Ich habe halt nur Ausschnitte gesehen. Ich, ich weiß nicht, was auf mich zukommt.
1: Ich, ich weiß, was auf dich zukommt.
0: Die Real-Verfilmung. Sie wird kommen. Hm. Und wir werden leiden. Hm. Aber, it's okay. Wir verabschieden uns für die heutige Folge. Wir haben no. genug geraged. Wir haben genug, also ich habe, glaube ich, mehr geraged ja. als du auf jeden Fall. Ich habe diesmal sehr viel Laberzeit bekommen. Aber, ähm nichtsdestotrotz, wie gesagt, jedem ist es selbst überlassen, ob man den Ariel-Film gucken möchte, die Real-Verfilmung oder nicht, ob was man davon hält. Bitte verurteilt nicht aufgrund von Hautfarbe, das ist halt dumm. Bitte seid nicht dumm. Ne, macht das einfach nicht. Verurteilt den Film für sein scheiß CGI. Das ist okay. Das könnt ihr machen. Und, ähm, Deswegen, ähm, auf allen möglichen Plattformen, die nicht äh, pornografisch sind, findet ihr der Nerdy, der Unterstrich Nerdy, da einmal abchecken. Und auch mich, BG Katja, überall BG Katja heißend, äh, könnt ihr auch gerne abchecken, sowohl auf Twitch, Insta und YouTube. Äh, diese wundervolle Folge, äh, Podcast-Folge, kommt auch auf YouTube äh, in den nächsten Wochen online. Da seht ihr mich in meinem Ariel-Cosplay und äh, Nerdy in seinem der Nerdy-Cosplay. Und. Äh, <lacht> Und ähm, an der Stelle
1: Happy Burnout fragt One Only Nerds
0: <lacht> Und an der Stelle ähm, Wünschen wir euch Eine wundervolle Zeit, Vergiss nicht fünf Sterne Zu geben, es wäre uns eine Freude Und eine sehr große Ehre würdet ihr dieses tun Und ähm, seid gespannt auf die nächste Podcast Folge Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal nerdy. hast du noch was zu sagen? Nee, nichts
1: außer Tschüss, macht es gut und bis zum nächsten Mal
0: Bye!